1: Sí, te estaba contando que eh, yo soy hijo de un cubano y una chilena. Eh, mis historias son historias de migraciones, sí. eh, exilios, destierros, eh, de tipo económico, de tipo político. Sí. Y el carcuro tiene que ver con mis abuelos maternos, los padres de mi madre chilena, uh -huh. que son... Dos, eh, dos abuelos italianos del sur, del sur pobre de Italia, del sur campesino de Italia cu cuyos progenitores a su vez mis bisabuelos habían ido a Sudamérica como todo tratando de sí. eh, salir adelante huyendo de la pobreza del sur pobreza del sur que acuérdense ustedes que tiene mucho que ver con, la, con, con el drama histórico italiano de los primeros 30, 40 años de Italia. Recuerden, sí. hay un famoso texto de Antonio Gramsci, uh -huh. la cuestión es meridional, ¿verdad? Que es la cuestión del sur. Sí. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abordar la problemática del sur? Y, y no es raro que el sur pobre italiano hayas, haya sido una de las bases sociales, así como hubo muchos jóvenes que lucharon contra el fascismo. Sí. El sur de Italia fue una de las bases sociales del fascismo, de Benito Mussolini. Eh, pues esto, pues de ese sur pobre vienen mi, mis abuelos italianos a Chile eh, que, que se instalan. El, el, uno de sus progenitores, el papá de mi abuelo, se había instalado en el norte. Eh, trabajaba, trabajaba, eh, para eh, como comerciante para una eh, para una planta salitrera inglesa que tiene conexión los ingleses son los que fuerzan la guerra del pacífico en Chile. entre Chile, Bolivia, Ecuador y Perú uh -huh. ¿no? que tiene que quienes hayan estado pendientes de las noticias del año pasado habrán visto un intento más de Bolivia de recuperar alguna salida soberana sí, al mar sí. porque la gran parte del norte chileno de lo que es el norte chileno era territorio boliviano y territorio peruano uh -huh. el salitre y la presencia inglesa empujan a estos tres países y a sus élites a una guerra por el territorio en el fondo por el control del, de este recurso natural uh -huh. así que bueno, el hecho es que los viejos llegaron allá a Chile y allá nació mi mamá que se, que se empató en la vida con este cubano que es mi papá que también tiene que ver con la salida de mi abuelo dominicano sí. hacia Cuba por motivos políticos, por el trujillato. Sí. Es un desterrado, ¿verdad? Y, y en Cuba entonces nace mi padre. Y después, pues, este esta chilena con este cubano están viviendo en Chile cuando el golpe de estado de Pinochet <risa> y, la, y la oligarquía chilena y salvando la vida, literalmente salvando la vida, logran salir hacia México y terminan en Cuba, este Chile, esta chilena con este cubano, que son mi papá y mi mamá, y termino naciendo yo y mi hermana. <risa> así que to, eh, son...
2: Eso son las, las ondas del fascismo sobre las vidas de, la, de y la experiencia caribeña resumida en dos apellidos.
1: En dos apellidos y, 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 y como y te digo, y también los exilios económicos, ¿no? O sea, lo, la, sí. eh, los fascismos, las dictaduras, los destierros, los exilios de, de toda clase, todo ahí, así que eh, en mi caso lo, lo, las migraciones son desde por lo, de, por lo menos desde mi tatarabuelo porque uh -huh. mi, mi bisabuela materna perdón, paterna es decir, la mamá de Juan Bosch era puertorriqueña uh -huh. ¿sí? Ángela Gaviño de Aruz, Juana Díaz su, a, su papá Juan Gaviño era gallego así que mi tatarabuelo es un gallego ya que migra a Puerto Rico y, y de Puerto Rico va para Dominicana así que por lo menos mis tatarabue de, a, por lo menos mis tatarabuelos lo tengo claro, que de ahí para acá, todos somos migrantes. Uh -huh. <risa> <risa> y, eh,
2: habiendo hablado un poco de eso, bienvenidos a esta nota al calce número 72 de su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban, me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra.
3: Aquí pasando lista, presente, combativo. Y guarión
2: expadía, Martí. Saludos a todos y a todas. También nos honra la presencia de... Matías Bosch, ¿cuál es? Ay, el segundo apellido se me olvida. Carcuro. Carcuro.
3: Es italiano, difícil es difícil para que exacto. te lo digas. Así. Matías
2: Bosch Carcuro. Y posiblemente
1: griego, posiblemente de raíces griegas.
2: Vicepresidente, si no me equivoco, sí. de la Fundación Juan Bosch. Sí. Eh. Para el que no sepa. Quien eh, no sabe quién es Juan Bosch. Ha <ríe> estado viviendo eh. debajo de una piedra por las últimas sí. décadas. Oh, Pero vive... qué bueno que tenemos este podcast de hoy. Sí, claro, sí, sí. Para hablar ¿no? sí, sí. de Juan Bosch.
1: Claro, sí. Estamos para aprender, ¿verdad? <ríe>
2: claro. Juan Bosch fue presidente electo democráticamente de la República Dominicana. Luego este, se le hace un golpe de Estado.
3: Uh -huh. Pero uh, un, un, una, una, una aclaración importante. Luego del Trujillato, ¿no? Sí,
2: luego el Trujillato, sí. Estábamos hablando de cómo el fascismo wow, como el fascismo hablaste de tres continentes distintos y como el fascismo en tres continentes di distintos, más o menos para la misma época afectaron la vida de millones de personas que tuvieron así que mismo. salir corriendo murieron
1: así mismo. este,
2: tuvieron que luchar y sin hablar del franquismo también así mismo este, así que wow, impactante luego del trujillato vamos a hacer un pequeño timeline de Juan Bosch ¿no? eh Luego del Trujillato, ¿verdad? Se asesinan a Trujillo y hay elecciones democráticas. Sí. Las primeras en la historia dominicana, si no me equivoco. Prácticamente. Prácticamente, sí. sí, 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 este, sí. Fueron supervisadas por cuatro o cinco naciones y sale electo Juan Bosch... Diciembre,
3: diciembre de 61, 20 de diciembre 62. 62. 62. de 62. 62 sale electo
2: Juan Bosch como presidente de la República Dominicana. Este y tengo entendido que le hicieron la vida imposible correcto en su presidencia uh -huh. eh, cuéntanos un poco de eso sabes los detalles sé que hubo este boicot de trabajadores sí bueno bueno de empresas en realidad de mega empresas
0: o empecemos desde quién era Juan Bosch Va vamos
3: para allá. Mejor, mejor.
2: Porque yo siempre voy a las millas.
3: Sí, sí, sí. <ríe> sí, sí, sí Bajen sí. mandado, <ríe> baja mandado. Yo, yo, quiero, yo quiero decir esto, antes de continuar, que, que para mí Juan Bosch hace tanto como 10 o 12 años atrás era un libro. Era el libro de, 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 Col de Colón a Castro, las fronteras imperiales. Sí. Que hasta ahí era como... En el, no era, no era Quiero decir que es un, un ejercicio de ignorancia, pero a la vez buscando un camino. Porque leer ese libro, que está bastante grueso, que no todo el mundo tiene esa pluma, por decir algo, para resumir el Caribe, que el Caribe para mí son como 10 o 15 libros, pero alguien se sentó con la sí. mente privilegiada de, de tu abuelo y montó un esquema a niveles de que tenga que venir alguien desde el Caribe, como Eric Williams, del Caribe anglófono, y usar el mismo término, y empezar en una guerra académica, que a mí me vuela la mente. Pues, para mí, al principio, Juan Bosch era un libro de historia muy importante. Sí, y sí. después vine a saber por ahí por la entrada de que era presidente de la República Dominicana quería decir <risa> y,
1: y yo yo te diría que si, si para quienes nos escuchan eh, yo recomendaría leerlo en primer lugar leyendo Hostos el Sembrador eh, y eh, consiguiéndose alguna compilación de los cuentos, porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo vine a conocer a Hostos a través de ese libro de mi abuelo, que tiene que ver con la pregunta que usted me hacía ¿quién es Juan Bosch? Es que hay que, el libro es interesante para ustedes como puertorriqueños, pero tiene con el, eh, re, ayuda a responder la pregunta, ¿quién es Juan Bosch? Eh, y los cuentos porque también tienen que ver con, con, con su vida y, y, y ayudan a entender cuál es la fibra humana del individuo del cual estamos hablando. Yo, en, yo estoy participando ahora durante una semana en unas jornadas de actividades de un comité que se ha creado muy bello llamado Comité de Amistad Domínico Boricua y estoy presentando por primera vez aquí en las actividades un libro que he titulado Prefiero vivir luchando, biografía de Juan Bosch en primera persona. Eh, y es una biografía que yo he construido sobre la base de todas las entrevistas que él respondió en vida, que están publicadas y a las que yo he tenido acceso, que son muchas cartas, discursos, fragmentos autobiográficos de libros y con eso tratar de armar una gran entrevista que es ficción pero que las, las respuestas de él son 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 respuestas reales uh -huh. o sea son fragmentos reales solamente que yo le doy quizás eh, 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 una sintaxis al principio y al final para que calce como una respuesta a una pregunta pero el núcleo y la sustancia está, está ahí. Es, es ese y, y, y son sus palabras entonces este es un, este es un muchacho que nace en la Vega eh, hijo de, como le digo, de un inmigrante catalán que era albañil, de una puertorriqueña que era hija de un gallego, en un campo con una pobreza impresionante. Por ejemplo, recomiendo, si quieren, de los cuentos, allí hay que leer el cuento La Mujer, que es un cuento eh, que la historia es tremenda, de, de cómo le escribe ese, ese cuento, pero es un cuento... Que, se, que el paisaje es el paisaje de, la línea no, de, de una zona de la República Dominicana que se llama la línea noroeste, que es un paisaje árido, muy árido. Y es un cuento que habla en 1931 de algo que ahora sabemos que se llama la espiral de la violencia de género, pero en ese tiempo nadie lo sabía, ni menos él lo iba a saber, ¿verdad? Y, y sin embargo, él retrata ahí lo que es la espiral de la violencia de género en un hogar del campo más miserable dominicano. Los Amos, el cuento Los Amos, que es el cuento del abuso del patrón contra el peón eh, Luis Pie, es el cuento del, del abuso contra el haitiano en el cañaveral, dos pesos de agua que, 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 que algunos ven como un cuento precursor del realismo mágico. Y son libros que se van publicando en la década del 30. Son cuentos, son varios de estos cuentos. Eh, casi todos estos cuentos, Luis Pie es de más para adelante, pero ahí el primer libro de él, que es Camino Real, que es otro cuento tremendo, que más que, adem que además no solo es un cuento, es, es una proclama, es una declaración de una reivindicación. Y es una de las cosas que yo rescato en, en la biografía, cuando él dice, a mí me ofendía cuando yo escuchaba cuando algún comerciante o algo así se sentaban en la entrada del local de mi padre y empezaban a, a hablar mal del campesino dominicano, como un vago, como un borracho, ¿sí? Uh -huh. Porque yo lo que aprendí fue a amar y a respetar profundamente al pueblo, domin al pueblo y al campesino dominicano, lo aprendí de mi padre y de, y de mi madre. Y de su abuelo eh, gallego, él ahí, entonces el abuelo era, era un tipo muy progresista, donde él leyó a Cervantes, leía, leía el Mio El tipo le. Ha, en el fondo el tipo le hablaba de crítica social y, y de todo eso. Y, este, y entonces este es un. Este personaje llamado Juan Bosch, que es mi abuelo. Eh, en el año. ya en el 35 había caído preso porque lo involucran en un complot en el cual realmente no estaba para matar a Trujillo. Ya era. En el 36, 37 ya era papá estaba casado, tenía que mantener y consigue un trabajo para procesar la información del censo del 35 que había hecho la tiranía de Trujillo uh -huh. y estando y trabajando ahí en el año 37 ya él empieza a meditar la idea que él quería ser escritor y que en República Dominicana no se le no se iba a poder dar dado el atraso político, social, económico de Dominicana y además que ya ese era un estado totalitario Sí. totalitario y, y entonces eh, pero se dan dos se dan dos hechos que en ese trabajo en en, en, el, en el departamento de estadística le llega la información de que Trujillo quiere nombrar los diputados, porque Trujillo los diputados <risa> los compraba Trujillo eso fue una ficción todo el tiempo uh -huh. hasta el 61 fue una ficción Trujillo nombraba a los diputados y lo quiere nombrar diputado y se lo hacen saber a través de su jefe directo. Y se da otro hecho muy importante que es la, la masacre de 1937 cuando Trujillo manda a hacer una limpieza en étnica la en la frontera, pero en, en el norte del país. En uh -huh. sí, la masacre de Perejil. De, de, que, que algunos le llaman la, la masacre de Perejil, el corte, pero eso fue un genocidio, ¿verdad? Sí. Eh, eh, que donde no solamente, además ya, ya está documentado, no solamente se asesinan a miles de haitianos y de haitianas, hombres, mujeres, niños, sino que también de dominicanos que eran hermanos, primos, hijos, hijas, esposos, esposas. Uh -huh. una, una barbaridad, una atrocidad. de lo Posiblemente el genocidio más grande que se conozca del siglo XX hasta acá en, en América. Uh -huh. Y ese hecho, todo es... Esa, esa, la, la, la conjugación de esas tres situaciones hace que Juan Bosch tome la decisión de venir a Puerto Rico donde se encuentra de repente trabajando buscando un trabajo en la biblioteca Carnegie la dirigía eh, el hijo de Hostos dirigía la biblioteca Carnegie él llega buscando trabajo mire yo soy un joven dominicano que acabo de llegar aquí no tengo trabajo tengo un, un hijo una hija está en el vientre de su madre necesito trabajo Quiero usted, no, yo soy Fulano de Tal. Ah, pero usted es el cuentista dominicano, que joven. Tenía 20. En el 38, ten, tenía 20, 29 años, iba a cumplir. Sí, yo soy. Apareció el, el hijo de Hostos, yo necesito. Sí, para usted va a haber trabajo. Y lo pone a encargarse de, de la pasada en limpio de todos los originales de Eugenio María de Hostos. Entonces, durante un año, Juan Bosch está. está ese su, él no había terminado la secundaria Juan Bosch no terminó la secundaria y se mete un año entero a leer a Hostos de P a P de la A hasta la Z uh -huh. y, cuando, y entonces cuando cuando se termina ese trabajo que llega el 39 el centenario del natalicio de Eugenio María de Hostos uh -huh. se hace una licitación para una editora que publique las obras completas de Eugenio María de Hostos que él ha pasado en limpio y organizado y la editora lo contrata a él para que dirija luego ese proceso ya de la edición y ahí Juan Bosch entonces sale ya no, de Puerto Rico para La Habana entonces Puerto Rico y Hostos es el primer el puerto de origen de un destierro que va a, llegar, que va a ir de, durante 23 años del 38 al 61 solamente que en, en Hostos el Sembrador él lo dice que él había nacido en La Vega, pero él volvió a nacer en San Juan de Puerto Rico en 1938. Cuando, él dice, cuando la lectura de los originales de Eugenio María de Hostos me permitieron ver qué fuerzas mueven y cómo la mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. Y eso cambia su vida, se mete en política, en La Habana se funda el Cotubanamá Enríquez, lo estaba buscando en Puerto Rico y después lo va a buscar a Cuba, porque quiere fundar el Partido Revolucionario Dominicano, tomado del Partido Revolucionario Cubano, uh -huh. que quiere fundar el PRD, le pide que se involucre. Ya, ya ese Juan Bosch que ha leído a Hostos, ah, ya está, claro, ya está politizado completamente, tenía toda la sensibilidad, se mete en política, y ese es el que va a terminar siendo el líder de la mayor fuerza antitrujillista en el exilio, y, y es ese que tú decías que termina siendo electo presidente sí. en el año 62. Uh -huh. Pero Hostos el Sembrador, para un puertorriqueño es, es, y, y una puertorriqueña, yo diría que es una obra esencial. Así, así como tú conociste a Juan Bosch en ese libro, yo conocí a Hostos en ese libro. Y, y estaba recordando, poco antes de venir, eh, como el 11 de agosto se cumplió un aniversario más de la muerte de Hostos, uh -huh. cómo Juan Bosch retrata el final. El libro termina retratando la, la muerte de Hostos y yo me recuerdo yo llorando, conmovido, no solamente porque el libro te hace enamorarte de Hostos y te hace conocer la profundidad de su alma, sino que además te lleva al drama de su vida, porque su vida fue una gran tragedia, ¿verdad? De los ideales no concretizados. Sí. Y la manera en que muere allí con el viento, tú sabes, batiendo las ventanas y las puertas. Así que... Eh, por ahí lo podrían ir conociendo así como por otros libros como el que tú acabas de decir. Uh -huh. Pero yo creo que ese libro, Hostos el Sembrador, permite por un lado ver, conoce, conocer, a, conocer a este personaje dominicano a través de, su gran, de, de ese monumento que él hace a ese gran puertorriqueño que es Hostos. Y además l, l, con la admiración con la, eh, a, con, la que él, con la que él escribe de Hostos, se puede tomar el pulso a quién es ¿Y a qué tipo de vida trató de hacer Juan Bosch? Perdonen que me he extendido, pero quería captar la idea de, de, de Hostos, porque además sé que muchos puertorriqueños, que, como los, los papás de nosotros, es decir, la generación, ¿verdad? Sí. conocieron Muchos conocieron a Bosch. Además de que les tocó ver a Bosch como un personaje del, de, de los periódicos, verdad, uh -huh. de la política internacional, sí, 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 sí. lo conocieron porque... porque Hostos el Sembrador era un libro de cabecera ¿verdad? En una, en, en, Durante muchas décadas en este país conocer a Hostos era prácticamente un, un acto casi tú sabes, pecaminoso, era un desterrado y, y ese libro era como el, el, la, la puerta de entrada para poder descubrir a ese personaje maravilloso Entonces,
2: habiendo dicho eso la, esos ideales ostosianos. ¿Tuvieron una influencia grandísima en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano y los ideales que posaba el Partido Revolucionario
1: Dominicano? Mira, yo te, yo te diría que... Eh, yo te diría que ahí el, el doctor Ángel Villarini, puertorriqueño, sí. compatriota de ustedes, eh, eh, están, está haciendo un muy buen análisis de, de ese proceso de construcción política... Sí del PRD en el exilio dominicano. Yo te diría que Bosch fue un gran ostosiano, así como fue un gran martiano. Sí. Eh, el PRD como tal es un partido que algunos han inscrito en la izquierda democrática, que sí. llaman. Pero era un partido que, que, según Villarini, por ejemplo, cosa que, que es muy interesante estaría muy influenciado por el, por el aprismo uh -huh. el APRA que había sido fundado por Aya y su líder era Aya de la Torre en Perú uh -huh. ¿verdad? como una como una organización política que tomaba el marxismo como un marco de análisis pero que proponía una, unas alternativas propias eh, a las que se estaban viviendo en la Europa del Este para lograr la democracia en América Latina. El APRA, el Partido Revolucionario Cubano, auténtico, tenía mucha gravitación en ese momento. También, cómo no decirlo, eh, eh, la experiencia de Luis Muñoz Marín, la campaña de Luis Muñoz Marín, el propio Bosch lo dice en un libro muy importante de él, Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, cuando él analiza el golpe de Estado, sí. que es un libro que se escribe aquí, en, en Aguas Buenas. Sí. Después que le han dado el golpe, Luis Muñoz Marín lo rescata con una avioneta de la Autoridad Eléctrica. Bueno, rescata Luis a Muñoz Marín,
2: a, a, a insistencias de su esposa, es, son los rumores r que, que me han llegado.
1: Realmente, Muñoz Marín, te voy a decir una cosa, tu, ah. tuvo una actitud muy coherente en contra de Trujillo y sí, de, sí, y sí, de sí. solidaridad con los antitrujillistas y en, y en el momento del golpe de estado fue un, fue un tipo que se portó muy 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 de manera muy correcta y asumió un rol muy, muy activo eso más allá de las opiniones de tú sabes de la política interna que ahí yo no me yo no me Pero en ese sentido
0: en el caso de Bush verdad fue bastante coherente fue bastante sí, sí, coherente sí, y... sin embargo sin
1: embargo
2: también hay que señalar yo tengo digitalizada la carpeta de Juan Bosch y son más de 300 páginas por tomo que la policía de Puerto Rico le tenía al hombre. O sea, sí, ¿eh? había una vigilancia también.
1: Estamos hablando en, 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 en esa época post eh, Pos, golpe. Post -golpe de sí. no, totalmente. Bosch, Bosch estaba rodeado aquí. Incluso sí, hubo sí. un atentado contra también, su vida sí, aquí. Señor.
2: También sale la carpeta. Quien quiera, la tengo digitalizada. El file es bastante
1: grande. La puedo pasar. Eso eso está interesante. Claro. Sí, hablamos después. Hablamos después. Eh, Bosch, y, y, de, y de hecho se le impide volver a República Dominicana durante sí. la revolución de abril del 65, que es otro capítulo hermoso. Uh -huh. Básicamente estaba y, cerrado, encarcelado. No, estaba encarcelado, pero, pero, sin embargo, pero sin embargo, él tuvo aquí unas condiciones que le permitieron mantener una gravitación sobre la situación política en esos dos años. Pero re, solamente para no dejarte la pregunta sí, en, sí, sí. en el aire, yo, yo te diría que el, que el Partido Revolucionario Dominicano no tomó el ostocianismo de... Eh, mm, o, o, ni siquiera el, el, el ideario ni siquiera de, ni de Duarte, pero uh -huh. había... porque había en esa época, era una era una época donde había más o menos un ideario compartido. Sí entre varias organizaciones políticas de la región de cómo derrocar las dictaduras. Ahora, en Bosch, absolutamente, absolutamente, había una pasión antillanista, caribeñista y latinoamericanista que era muy ostosiana y también martiana. Segundo, un... Una, un fervor ético en el cual Ostos tiene una influencia determinante, porque además aunque Bosch no termina la escuela, la secundaria, el tiempo de secundaria que Bosch, porque se tuvo que ir a trabajar a la capital, porque esas eran sus condiciones de vida en, sí. en Santo Domingo, Bosch, el poco de secundaria que hace, la, la hace en la escuela ostosiana. Eh, eh, Ostos había fundado sí. eh, la escuela normal en República Dominicana. Los maestros se formaban en la escuela que había fundado Hostos, que continúa Salomé Ureña, etcétera. De manera que Bosch a través de la escuela y a través de esa experiencia única, ¿verdad? De haber estado ahí viviendo, como él dice, yo estuve viviendo en las entrañas de ese gigante de América, ¿verdad? 35 años después de haber él muerto. ¿Sí? Eh, y entonces, eh, él, él estuvo marcado y su presidencia por ejemplo su presidencia es hoy todavía hoy en República Dominicana la presidencia de siete meses que no llegó a los siete meses uh -huh. seis meses más más, más eh, 28 días es hoy sigue siendo el símbolo de un gobierno honesto de un gobierno que no que, que no usó el poder un solo minuto para servirse del pueblo sino para servir al pueblo y ahí ostos. Tiene una influencia determinante.
0: Oye, eh, Bosch estuvo dos veces en Puerto Rico en exilio. ¿Por qué tú crees que el exilio puertorriqueño fue tan importante para los dominicanos? A pesar de que la situación política en Puerto Rico, la situación interna en los 30 y luego en los 60... Eso
1: eso, eso es interesante. Eso es interesante, sí. Y, 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 y lleva a una... Incluso yo, yo mismo me he preguntado por qué Bosch hace un autoexilio de donde sale de Cristóbal Colón a Fidel Castro, uh -huh. el Caribe Frontera Imperial, del 66 al 70, en la España de Franco. Bueno, porque la vida es compleja. Y, y por ejemplo, eh, 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 en, el, en, el, en el año 63, no solamente Cuba, o sea, Puerto Rico le sirve a él como justificación de salida, porque vos sale en el 38, con un certificado médico de que su esposa embarazada tenía que verse urgentemente por un mal con un médico en Puerto Rico. Eso fue un ardid para salir. Sí. Pero Puerto Rico tenía esa relación con Dominicana. Entonces se prestaba la situación. Ya había un barco, Blue Lines, él, había, había un flujo permanente y eso justificaba la justificación médica. hice a Puerto Rico para hacer un chequeo médico que en realidad no era para eso, era para quedarse. Sí. Y, y ahí viene, para que tú veas lo interesante de la vida, en el año 63, 65, en este país, que es un país, ¿verdad? Eh, que no es independiente.
2: Intervenido militarmente. Uh -huh. ¿Verdad? <risa> <risa> <risa>
1: fue bueno, fue bueno. Eh, en, en, en este país, en la, en la carpeta ahí que está en, en el... En la Fundación Luis Muñoz Marín, ah. tú, tú puedes ver cómo Luis Muñoz Marín inmediatamente... Primero, Carmen Quidiello, la esposa de Juan Bosch, mi abuela, es, está aquí y en fortaleza es que puede dar las primeras declaraciones a la prensa de lo que sí. está pasando en República Dominicana. Eso es así es. Bosch es secuestrado, hecho preso en Palacio, subido a un barco, Doña Carmen viaja inmediatamente para República Dominicana los dos son subidos en un barco sacado por los militares golpistas con rumbo a las Islas Azores y allí y allí en la ruta se da un mal tiempo que los obliga a ir a Guadalupe y estando en Guadalupe sin pasaporte pero doña Carmen mi abuela se había ido a meter a la casa de ellos en pleno golpe de estado y el militar le había dicho, usted no puede entrar. Y yo le dije, yo voy a entrar a mi casa. Y si usted se atreve, dispáreme por la espalda que yo voy a entrar. Y ella, en la en una gaveta de, 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 de doble fondo que ella había armado, ella había guardado los pasaportes de presidente electo. Diplomático. Uh
4: -huh.
0: Pero
1: como presidente electo, no como presidente ya, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en ejercicio. Y con esos pasaportes, ella le dice, él estaba preocupado, vamos a llegar aquí, no tenemos documentos". no te preocupes, mira lo que yo tengo. Y ella había rescatado esos dos pasaportes mientras él estaba preso en el palacio. Se la jugó. Se la jugó jugadita. Uh -huh. Como muchas veces. <risa> Llegan y a Guadalupe y, y entonces, ¿quién? Para que tú veas quién está mandando, quién está haciendo algo. Es muy, es Muñoz Marín. Ahí está la carta a Kennedy. Ahí está la carta al presidente de Venezuela y a varios presidentes. Las cartas de este gobernador no es un presidente. Ojo. Cuando vos toma posesión en el 62, en el 63, 27 de febrero del 63, invita a Luis Muñoz Marín y lo recibe como jefe de estado, ¿eh? uh -huh. Y sí. ahí se toca la borinqueña y se tiran los cañonazos, ¿eh? Se le recibe como un jefe de estado, porque ahí había una conciencia, tú sabes. Y después Mu Muñoz vuelve a ir en junio con Pablo Casals y dan un concierto bellísimo, sí. donde se tocan uh -huh. las sinfonías uh -huh. de Beethoven y se transmiten por radio para el pueblo y el pueblo escuchando a, a Beethoven. Desde el Palacio de Bellas Artes que había sido una obra, tú sabes, eh, faraónica de Trujillo y ahí estaba tocando Pablo Casals.
2: Sin embargo, hago una pausa, al que lea el libro de Walter Bonilla, aparentemente ya para ese entonces estaban los susurros y le llegaron a Muñoz Marín de que aquí iba a explotar algo. De que algo se estaba cocinando. ¿Dónde, que,
1: dónde, dónde? El, Walter, el libro de Walter pero Bonilla. Dónde, el, que dónde se estaba cocinando?
2: En República Dominicana. ¿Lo del golpe? Sí.
1: No, pero es que vos, Es que si tú lees... Eh, si tú lees Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, escrito aquí en, en Aguabuena, en 1964, Ajá. hay un capítulo, de los primeros capítulos, que se llama Golpe primero, elecciones después. Es que vos sabía que el plan es que ni siquiera hubiera elecciones. Era hacer un golpe. Uh -huh. y evitar y, y, y ya prefigurar quiénes iban a poder ser presidentes y quién no. eso Es que los Estados Unidos no se iban a permitir otra Cuba ni, ni, ni algo parecido, ni, ni algo que se le pareciera. Y ellos sabían que ya en República Dominicana no solamente no solamente Bush tenía un discurso, tú sabes, y unas posiciones políticas de, de, de soberanía, de defensa de la autodeterminación, de democracia, etcétera, sino que habían fuerzas de izquierda también, lo, 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 los yanquis no iban a permitir eso. Sí. Entonces, eh, y yo quiero que se entienda, ¿no? No, estoy, estoy hablando de, de datos históricos, o sea, no quiero que se entienda que estoy hablando a favor, mucho menos tú sabes, de política interna puertorriqueña, sino que es las cosas, las cosas cosas las cosas que se dan en muchos procesos latinoamericanos. Muñoz Marín es el que le está escribiendo a Kennedy y a otros presidentes, no reconozcan a ese gobierno golpista, eh, se, señor presidente presidente, suspenda toda cooperación y toda ayuda a ese triunvirato golpista. Mira qué interesante. Uh -huh. Y es el que manda la avioneta y rescata a Bosch y lo trae para acá. ¿Y por qué es importante eso? Porque aunque este era un país y ustedes podrían agregar más, intervenido, ¿sí? Aquí Bosch, Muñoz y, y la gente solidaria tuvo unas condiciones, tú sabes, para desde aquí dirigir a distancia porque no podía volver, no le permitían, el proceso político que va, desde aquí se empieza, a, empieza la conspiración ...que va a culminar con la, con la insurrección del 65... Uh -huh. ...desde aquí es que Bosch... ...le ordena a Camaño asumir la presidencia... ...en la revolución... Uh -huh. de, ...le ordena cuál es el gabinete... ...aquí se hace el pacto de Río Piedras... ...intentando cuando ya... ...los yanquis han intervenido en, en Dominicana... ...se intenta hacer el pacto de Río Piedras... ...para que aunque no se logre la reivindicación... ...que es que Bosch vuelva... ...sin elecciones y sin ningún tipo de condicionamiento... ...se respete la voluntad popular bueno, que por lo menos haya una salida de dominicanos entre dominicanos, uh -huh. Uh -huh. ni siquiera eso pero todo eso, para que tú veas Bosch no lo tuvo del de, de presidente de Venezuela ni del presidente, lo tuvo del gobernador de Puerto Rico y de los puertorriqueños, y yo creo que eso habla de que entre nuestros países, en, en, los países antillanos, ¿verdad? y entre Puerto Rico y República Dominicana han habido unas relaciones históricas, ¿no? que que Fíjate que estos hechos darían, esa pregunta yo creo que daría para una investigación. ¿Por qué es posible que un país como en las condiciones políticas de Puerto Rico sea el, pra, sea, sea el país donde Bosch Fernández Domínguez, que uh -huh. es el, el, iniciador, mil, el iniciador y el conspirador militar de la revolución de abril, ¿sí? uh -huh. que sea desde aquí, de donde se inicia la conspiración, que sea desde aquí de donde se tiene la, el liderazgo político de la revolución de abril, desde aquí Bosch dirige por teléfono la batalla del puente, que es la batalla emblemática donde las fuerzas golpistas no pueden reconquistar Santo Domingo y los revolucionarios terminan controlando Santo Domingo, no solo el palacio nacional, sino que la capital. Y posterior a eso viene la intervención norteamericana. Paradójicamente, porque... Es paradójico que sea desde aquí, desde Puerto Rico. Sí, las dos cosas, porque por un lado está Bush dirigiendo la
0: situación militar en Santo Domingo y parte de esas fuerzas militares yanquis de ocupación salieron de Puerto Rico. Salieron de aquí. De Aguadilla, Roosevelt Road. Una cosa bien loca. Es bien loca
1: y es bien interesante, pero yo creo que quedaría... Eso... Y yo creo que, que ahí tú tienes verdad la, las, las, eh, esas cosas paradójicas de la, de, la, de, la, de la historia, ¿verdad? En que en que eh, bajo unas condiciones no, no sospechadas eh, se, se pueden pueden suceder unas cosas que eh, que no tuvieron otro, que no tuvieron otro, otro otra, otra posibilidad. Eh, y yo creo que ese es un capítulo, mira, en el que yo creo que no se ha profundizado suficiente y yo creo que da, quedaría para, para sondiar más. En todo caso, como te digo, sin, sin, sin Puerto Rico, no hubiese los hechos dominicanos posterior al golpe de Estado y de resistencia frente al golpe de Estado del 63. Y las, pre, y, las, y las condiciones para la revolución del 65 y todo eso no hubiesen sido las mismas. Y, y quién sabe que, que cos, qué peores cosas hubiesen ocurrido. Nosotros
0: aquí hemos hablado mucho de, de la actitud de Muñoz contra Trujillo. Sí. Y se han hecho capítulos de libros sobre cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos quería otorgarle medallitas Así mismo. a Trujillo... Eh, Muñoz se iba de vacaciones, ¿no? Me voy para Virgen Golda <risa> a las, las vírgenes americanas a pescar. y <risa> Por no decir para el carajo. <risa> para irme para el carajo. Y intentaron traerlo a fortaleza y él dijo, para el carajo, yo me Ajá. voy de Puerto Rico. Sí, sí, yo sí. no lo voy a estar cuando le den un, 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 un premio, un, una distinción a, a Trujillo. Pero
3: Trujillo también intentó matar a Muñoz, ¿verdad? ¿No? Y a Rómulo. A Rómulo.
1: Conspiraciones a y, Rómulo Y, okay. Y... Y Muñoz Marín, ese, 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 es un, ese es un capítulo bien, bien interesante. Yo he leído algunos textos, pero sí, eh, eh, en el que en el que vale la pena mucho más profundizar. Pero bueno, si ustedes quieren seguimos adelante con, eh, con, con el tema. Eh, y, y yo creo que sí, que, que definitivamente son cosas paradójicas. Eh, ...pero que forman parte de nuestra... ...de, de nuestra historia... ...y, y además que... Si, ...que además sin, sin lugar a duda... ...aquí hubo un apoyo... ...de mucha gente... ...a las luchas libertarias dominicanas... ...o sea... ...este es un país que le que le prestó una ayuda tremenda... ...al exilio antitrujillista... ...le prestó... ...fue un lugar donde mucha gente... ...que iban a matar... De, de, ...durante el trujillato... ...después del trujillato... ...cuando el golpe de estado... En el Balaguerato, tú sabes, en los 12 años de Balaguer, mucha gente se refugió en Puerto Rico. Encontraron aquí un, una comunidad que además se fue construyendo como toda diáspora se va construyendo en una comunidad que da cobijo a, a sus hijos. Así que ahí, eh, incluyendo o paradojalmente a las condiciones históricas de Puerto Rico, este lugar se volvió un lugar donde muchísimos dominicanos y dominicanas han encontrado protección. Tú sabes, no solamente económica, en el exilio económico, sino en, en el destierro y, y en el salvarse la vida, tú sabes, de esos gobiernos autoritarios.
2: Sí, eh, mi trabajo de tesis, de maestría, trata básicamente del exilio dominicano en Puerto Rico, del periodo del 63 al 65, y manejo las carpetas de la policía de Puerto Rico, y uno ve cuánto periodista tuvo que refugiarse aquí. Y, interesante mencionar, la solidaridad puertorriqueña con este, los movimientos libertarios dominicanos, no se puede quedar fuera mencionar el MPI. El movimiento pro independencia uh -huh. estableció una misión de solidaridad eh, con Puerto Rico, o sea, entre Puerto Rico y República Dominicana. La sede estaba en Santo Domingo. Y sí, eh, ayudaron mucho a la movilización y a crear conciencia en lo que estaba pasando, el golpe de Estado, todo ese tipo de cosas. Incluso después luego con el balaguerismo, siguieron las críticas. Bueno, que y con a... Balaguer
0: se le prohibió la entrada a muchos puertorriqueños Exacto. vinculados al movimiento independentista que todavía hoy, algunos de ellos tienen la entrada vetada a la República Dominicana. Sí, es así. Y eso viene
1: desde la época de Balaguer. Sí. El... Por cierto, eh... Ayer el maestro Félix Ojeda estaba mostrando un libro que va a lanzar sobre la participación de puertorriqueños en las expediciones de 1959 ah, que salieron de Cuba sí, 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 para sí, intentar sí. derrocar a Trujillo en una lucha guerrillera. Sí.
0: Mira, tras la Guerra de Abril, eh, Bosch publica, yo creo que son tres textos clásicos, eh, de Cristóbal Corón a Castro... Composición social dominicana y pentagonismo. Y hay un antes y un después, creo yo, sí. de, de Bosch que se radicaliza. O de acuerdo a las circunstancias, el contexto histórico que le tocó vivir, cambia de parecer y ve un imperialismo y se convierte en un antiimperialista. Que ya lo era, pero se convierte en una persona fogosa que va a combatir el imperialismo yanqui en el Caribe y en América. ¿Qué pasó ahí que de repente...
2: Porque es interesante mencionar, eh, durante el proceso revolucionario del 65, el Interim y todo esto, Bosch sí recibió críticas de movimientos como el 14 de junio, este de que Bosch tal vez, ah no, él no era muy lineadura, era marxista. Él no era marxista, etcétera Sin embargo, yo me leí Pentagonismo y su crítica al imperialismo y al capitalismo armamentista es férrea y es bien, bien, un bien un ya se
0: estaba hablando del, del complejo industrial militar exacto, en Estados Unidos. Exacto,
2: exacto. Y él lo describió a la perfección. Si quieres entender un poco del complejo industrial militar en Estados Unidos y del imperialismo, Pentagonismo es un excelente libro y es una lectura bien cortita, fácil de leer.
1: El, y además de esos tres libros, hay una tesis política que es, de alguna manera, la, 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 la síntesis en clave de, pro, de tesis política de los tres que es el próximo paso dictadura con respaldo popular que ya es la propuesta política que ah, él sí. lanza en el año 69 estamos cumpliendo 50 años de aquella tesis que donde él dice a, a nosotros nos gobierna en República Dominicana un frente oligárquico ese frente oligárquico lo compone eh, el imperialismo en primer lugar sí. la, la oligarquía dominicana terrateniente eh, banquera que e, había surgido e de la época de trujillo e importadora y, y hay un cambio ahí es verdad ya hay, ya hay una evolución cuando se apropian de los, del patrimonio Estatal que era el patrimonio de trujillo y unas capas me, y hay un sector de las capas de las altas capas medias que también se pliega a ese frente oligárquico y, y frente a ese y frente a, esa, frente a ese frente oligárquico hay que oponer una dictadura de un amplio conjunto de fuerzas y organizaciones que tenga la capacidad, tú sabes, y la legitimidad política para sencillamente quitarle el poder a ese frente sí. y defender la soberanía nacional y, devolver, y devolverle los derechos al pueblo. Es una tesis bien, bien atrevida. Y sí, definitivamente. Eh, ahí él lo explica de, de, de una manera, ¿verdad? Y, y hay varios. varias cosas. él Ahí hay un viaje al sudeste asiático. Primero, él, según él, él explica, en, en, en su estancia en París, 68, 69, él se mete de, de a fondo, en Marx, Engels, Lenin, a fondo. En el 68. 68, 69, se en mete... En plena mayo de
0: 68 uh -huh, en Francia. Se
1: mete ahí de frente con todo eso. Ya antes ha estudiado, ya antes ha estudiado y... y, 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 y o sea, ya... o sea está al mismo tiempo redactando de Cristóbal Colón a Fidel Castro, está trabajando con posición social dominicana, que es cómo explicar la historia dominicana en clave Pero, de lucha de clases. Exactamente. Uh -huh. Y ya la tesis del pentagonismo, ya él la había tirado en una entrevista. Si ustedes ven una edición que nosotros tiramos en 2015, hay una entrevista para el semanario Marcha de Uruguay. El periodista... Iber Conteris en el 65 lo logra entrevistar ahí en Santo Domingo con ocupación eh, y él le tira la tesis, mira, la tesis es en resumida, en la entrevista se la tira el poder civil no gobierna la política exterior de Estados Unidos la política exterior de Estados Unidos la maneja el Pentágono, punto ahí, ahí está el corazón de la tesis, que él la va a desarrollar, la va a en el 67-68 que por cierto ahí están en la biblioteca eh, ahora se me va la universidad pero 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 está la está la ficha de eh, eso lo editan rápidamente en inglés y eh, ya me voy a acordar del nombre el que había sido el embajador en República Dominicana que Johnson manda el que destaca allá eh, ya me voy a acordar sí. eh, le manda todo todo un todo, todo un informe eh, todo un informe a Johnson de del de este de este libro y le habla como un libro le dice le pone le pone le pone a mano Bush. típicamente Bosch. típicamente Bosch. Uh -huh. ¿tú sabes?
3: Despachado.
1: Y tú sabes, entonces le hace un informe, tú sabes, como un como, como, como esta cosa enfermiza contra los Estados Unidos, tú sabes, que tratan de presentarnos como lo peor que hay. Y, y entonces dice, y lo peor es que hay, es que hay algunos que le van a creer. dice, dice él. <risa> lo peor es que hay algunos antiamericanos, tú sabes. Porque esto es anti es antiamericanismo puro y lo peor, es que, lo peor es que algunos le van a creer. Y entonces, eh, él, él, él hace un, un, un viaje al, al al sudeste hacia William Tupple Bennett. William Tappel Bennett en, en, los, en, los, en los papeles de él, eh, en, de, en sus documentos al presidente Johnson eh, hay este documento que es su informe a Johnson
3: sobre el libro El Pentagonismo. O sea, fíjate a dónde llegó eso. Y Johnson Johnson fue a la, a la Johnson dándole fue la, un poco el rewind. Yo, Johnson fue a la toma de la posesión toma de, posesión de Bush, de, de Bush. Sí, en el 63 <risa> Exacto, <risa> como 63. vicepresidente, ¿no? Claro, bueno, tú sabes. Entonces, no es el, que ellos son así, ellos esa, son así. Ese es cinismo puro. ¿sí? Ellos
0: nunca están detrás,
1: siempre están frente. <risa> Entonces, lo, lo, eh, en ese viaje al sudeste asiático, él dice, ¿qué, ¿qué fui yo a hacer? Se llama, ese libro lo pueden buscar, se llama Viaje a los Antípodas. ¿Qué fui yo a hacer allá tan lejos? Él dice, fui a buscar la verdad. Y esa es la verdad, la escribe con mayúsculas. Y en una entrevista que él da en Bohemia, en Cuba, en, en el 75, él dice, él, él dice estoy, estoy feliz porque ya no voy a morir en la mentira. Porque le preguntan cómo ha sido su evolución en sus sí. ideas. Y él dice, el que estaba, yo estaba equivocado. Yo pensaba que los comunistas estaban errados el que estaba equivocado era yo. Y yo he tenido que, tú sabes, y yo tuve que darme cuenta de eso y prácticamente dar vuelta todo su pensamiento, ¿no? Y darse cuenta que efectivamente eh, 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 la... la, la si, 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 si se quiere, el aparato filosófico marxista era el que permitía comprender lo que estaba pasando en República Dominicana y en el mundo. Y y encontrarle una respuesta a la, a, la, a la situación en todo caso hay que decir que, eh, que ya él por eso, por eso villarini habla de esta idea de que, de que la noción de que la, la noción de que el pueblo de que, de que había incluso en, en clases sociales Crisis de la democracia de América en República Dominicana, escrito en Aguas Buenas. Eh, él, él dice, me acusaron de haber llevado la lucha de clases a República Dominicana. La lucha de clases ya existía. Claro. Yo solo le puse nombre. Exacto. O sea, ya vos comprendía eso. Yo creo que lo que pasa es que él creyó, creyó que era posible eh, a esa... Eh, existiendo la lucha de clases, encontrarle a la lucha de clases una salida electoral y que ninguna potencia extranjera interviniera en, en ese camino. ¿no? Y resulta ser que yo creo que lo, lo, donde, donde que lo que él se da cuenta es que la lucha de clases dentro, eso no estoy. Yo diciendo aquí ninguna proclama. Pero yo estoy, estoy recordando estoy, Allende ahora estoy, estoy tratando de ver. <risa> la, la lucha de clases, la lucha de clases cuando se plantea política, no solamente se plantea social y económicamente, cuando la lucha de clases se plantea políticamente, ¿sí? Eh, no, no es posible pensar que esa lucha de clases políticamente el, 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 el pueblo se va a expresar y que la clase dominante no va a oponerse. Exacto, claro. claro. Y, en, claro, este, claro. ¿verdad? y claro. en este caso la clase dominante y los y la y, y los agentes externos que son los aliados históricos de esa clase dominante incluso se pueden decir que hasta sus jefes económicos y políticos,
3: y hasta la Iglesia Católica.
1: No. Entonces, uh -huh. yo creo que, que ahí es, es donde es donde él profundiza, profundiza en la en la en la construcción de un aparato teórico conceptual metodológico, práctico y organizativo que le permita una salida marxista, porque es marxista y revolucionaria. En ese momento, ¿no? Sí, dentro de, pero y esa es la chulería para mí, ¿verdad?, de ese tipo de hombres y mujeres dentro de las condiciones que República Dominicana uh -huh. permitía, ¿no? Y, en, y, 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 y yo creo que ahí estuvo su, su, su gran lucha, su gran intento, su gran esfuerzo eh, que culmina en 1990 ¿verdad? cuando aquel partido de la liberación dominicana, él renuncia al PRD en el 73, funda el partido de la liberación dominicana como un partido de liberación nacional con o sea que fundó
0: los dos partidos más importantes de sí, la república sí, dominicana sí,
1: pero eh, 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 hay que decir algo el PR, el, PR, el partido de revolución dominicano era un partido eh, eh, que eh, que es un partido que se opone al trujillato pero es un partido que inmediatamente entra en, en el debate político en República Dominicana ya empiezan a mostrarse en, en su seno las profundas divisiones, tú sabes, entre una mirada de avanzada como como, como la de Bosch ambiciones particulares también y una y, una, y unas miradas que no que no contemplaban que consideraban, tú sabes ...que salir de, del trujillato... ...era quitar al, a los trujillos... ...y a los funcionarios trujillistas del poder... ...y no cambiar...
3: Toda, sabes, ...toda la estructura... Todo y no, y no, la estructura y no
1: cambiar... ¿sí? ...exacto, la, la, las condiciones... ...no solamente las condiciones de vida... ...sino la correlación de fuerza... Claro, exacto. ...tú sabes, en las que el pueblo estaba... ...en la sociedad y en el Estado... ¿no?
2: ...entonces es la eterna diatriba entre los, las divisiones de partido... ...de reforma versus revolución...
1: Que, ...que como dice un maestro chileno... ...que yo respeto mucho... Toda revolución tiene que ser al menos una gran reforma. ¿Sí? Como mínimo. Sí, toda revolución. Claro. O sea, no, no necesariamente tiene que existir una, un, un dilema entre reforma y revolución. Porque si, si un proceso revolucionario contiene en sí un conjunto de reformas importantes, depende, depende, lo que pasa es que muchas veces, lo que pasa es que... En, en, en la tradición de izquierda la reforma adquirió un sentido peyorativo porque la reforma se le, se le vio como una, un proyecto opuesto.
3: Qué tímido, ¿no? También, ¿Verdad? Eh, tímido. Caos y todo
1: aquello, ¿verdad? A las revoluciones, ¿verdad? Yo creo que ya en el PRD, eso se muestra. El PRD, vuelve, el PRD no acepta la tesis de dictadura con respaldo popular. El PRD, en el fondo. Eh, él, él lo dice: A mí se me arma una oposición de derechas dentro del partido, tú sabes. El PRD, la cúpula a su espalda, parte de la cúpula empieza a negociar con lo que llaman los liberales de Washington a su espalda. Uh -huh. Abandona la convicción de que tiene que ser una lucha popular por derrocar, tú sabes, a la oligarquía en el poder eh, en cualquier estrategia posible. <risa> y, 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 y él termina renunciando y ese PRD no es lo que fundó. va a gobernar después dos periodos y es un partido que termina pactando con el FMI y masacrando al pueblo en 1984. Es decir, el partido del presidente por el cual el pueblo se levanta y enfrenta a la potencia militar más grande de la, de la tierra en 1965 es el partido que 19 años después está masacrando al pueblo porque se levanta por hambre, tú sabes, en una poblada en 1984 y yo creo que ahí su, su tesis, entonces en ese sentido ese, el partido más grande hay que ver, bueno, ya el partido era un partido muy popular, muy grande pero había, habría que ver si era un partido que tenía un proyecto popular en cambio el PLD del 90 era un partido numéricamente muy pequeño mm. no más de 8000 miembros no más de 8000 miembros que lleva adelante una tesis de liberación nacional en la coyuntura menos favorable del mundo, del, del de, pensable, 1990 se acaba de caer el muro de Berlín, sí. se está cayendo la Unión Soviética, uh -huh. hay un reflujo brutal, los sandinistas, los sandinistas pierden el poder en, en Nicaragua, el, ¿verdad? El fin de la historia. El fin de la historia. Fukuyama instala esa tesis, el neoliberalismo está en sus buenas, arrancando y, to, y así todo. El P.L.D. obtiene la victoria electoral en el 90, hay un fraude. Un fraude que además fue, fue apoyado además por, por, por personas que fueron cómplices también de ese fraude. Uh -huh. Y yo te diría que hasta ahí llega eh, el PLD que se conoce de, como el más grande, que eso es, es un fenómeno de posterior, ¿verdad? Un partido que tiene más de dos millones de miembros en, en su padrón, es un partido que no tiene que ver política, ni ideológica, ni, 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 ni estratégicamente, ni en su propuesta. Tú sabes, con la tesis sostenida, no por Bush, no, no, no. Por el partido político del cual él se despide a inicios de los 90. Sí, es, es, es otra cosa y que, tiene, y, que, y que tiene que ver con esta cuestión de los partidos grandes de nuestros países. Son partidos grandes, ¿cuántos de ellos son partidos grandes en teniendo masa popular, pero respondiendo al pueblo. Que esa es una pregunta, ¿no? Tú puedes tener una gran masa popular, pero, bueno, por aquellas frases de Hostos, ¿verdad? Sin educación, sin educación del pueblo, ¿verdad? Eh, 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 la, de, la democracia es una palabra retumbante, eh, no un sistema de gobierno. Es decir, si, no, sin pueblo verdadero, la democracia es un pueblo, eh, es una palabra retumbante, no un sistema de gobierno. Es decir, si esa, esa masa, ese, ese, es un sujeto o un conjunto de sujetos populares, o es un, una suma de individuos arrastrados ahí bajo condiciones de manipulación, de cooptación, de chantaje, tú sabes, de, 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 de no, de no desarrollo de la conciencia, de sus problemas, de, de, de no participación. Protagónica, y participativa, deliberativa en, en los problemas que le conciernen. O sea, esos partidos grandes, ¿cuánto, ¿cuántos partidos grandes en pueblo son, son verdaderamente grandes en pueblo? Sí, o son sí, grandes sí. en padrones de,
3: de gente que pueden llevar a votar por ellos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Cierto. Que
3: esa misma pregunta yo creo que se está haciendo la gente en Puerto Rico. Ahora es un
2: ejercicio y es un buen ejercicio. Sí sí, esa pregunta está haciendo la gente ahora estés, mismo. No y donde sea que esté y pregúntale. probablemente la
3: hicieron en México cuando el, con el PRI que ahora mismo está amlo, ¿verdad? Con Moreno y, y con Morena y, y ha habido y, y hay un cambio notable dentro de la concepción de lo que es la democracia a nivel latinoamericana. En el caso de Puerto Rico, pues, yo tengo problema con la palabra democracia porque, pues, por definición básica, en una colonia, pues, no puede haber democracia. No, y
2: también por el concepto que se nos ha enseñado, que es democracia. Es que votar. A, a nosotros se nos enseña que democracia es cada cuatro años tú ir a la casilla de cartón allí echar un papelito en una caja.
3: Y que la viejita que, te mira Y la igual que
2: reparta suerte.
1: Y, y, que, y, que, y que yo creo, como como, como uno ha escuchado en, en, en este último tiempo, es una condición necesaria y muy buena esa de echar el voto pero absolutamente insuficiente claro o sea, definitivamente. Una, o sea eso, eso no define a una democracia pero pero no pero no eh, no en términos retóricos ni demagógicos no no es que es que si democracia es poder de, del demos uh -huh. sí eh, el poder nadie podría creer que el poder se puede ejercer bajo esas condiciones y además bajo un demos, bajo un pueblo que está sistemáticamente ¿sí? siendo oprimido, siendo eh, alienado en su capacidad de comprenderse a sí mismo, uh -huh. de verse a sí mismo eh, privado en sus derechos. Y yo creo que, que en todo caso hay un momento interesante porque mira que se habló de, de, del fin de los tiempos de nuevo se habló de que de que todo todo como la canción no es esta chica eh, Paulina Rubio que le pero dice nada de esto fue un error uh -huh. que, que, todo, que, que todo esto fue un error y ahí está y ahí está hay que verlo la victoria de Morena en México que plantea otros otros criterios uh -huh. o sea ellos funcionan como partido movimiento. Ellos, eh, Uno de sus grandes intelectuales es dominicano y presidente de su, de su comité de ética, eh, que son, son estrictísimos, es dominicano, solamente que vive en México de 1970, antropólogo muy importante. Y él explicaba en una actividad que organizamos en la Fundación Juan Bosch, en, para los 110 años del natalicio de Bosch Organizamos una actividad con él Y con Piedad Córdoba En Santo Domingo Y él explicaba, ¿verdad? Cómo ellos vieron dos posibilidades Estaban los partidos Con todo lo que sabemos Estas estructuras, ¿verdad? Que terminan siendo est estructuras Para administrar poder Para administrar presupuestos Para administrar contratas, ¿verdad? Para... Servirse de las instituciones y no hacer a las instituciones servir, controladas además por la por él por élites que dentro de los propios partidos, partidos que además no se oponen entre sí. Por ejemplo, yo lo digo, en Dominicana no hay op oposición, hay competencia, que es otra cosa. <risa> aplica igual, <¿Sí>? wow. <risa> aplica igual. Wow, wow, wow. ¿Sí? Es decir, oponerte es que yo soy antagónico a ti en una serie de cuestiones. Eh, sin embargo, yo puedo ser tener los mismos planteamientos que tú y las, y las mismas metas que tú solamente que compito por cuál de los dos tiene el cuchillo para cortar el bizcocho le llaman ustedes cómo le llaman sí, ustedes el bizcocho, ¿El bizcocho, el bizcocho? El bizcocho. también yo,
3: le decimos repartir el bacalao pero, bueno
1: exacto yo compito <risa> contigo por quién reparte el, el bacalao yo, yo no yo no me opongo yo no me opongo Álvaro García Linera el vicepresidente de Bolivia que es un gran intelectual hay que leerlo sí. Él ha dicho que el Estado son tres cosas, fundamentalmente. Que el Estado son instituciones, ¿sí? Instituciones y reglas, ¿sí? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién está autorizado para hacerla? ¿Quién no está autorizado para hacerla? Uh -huh. Son instituciones. Que el Estado es creencias, historia, mitos costumbre. costumbre, ¿verdad? el Estado es qué que, eh, 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 es lo legítimo qué es lo correcto, qué es lo adecuado ¿sí? Eh, ¿cuáles son los símbolos? ¿qué somos nosotros? ¿qué no somos? y el Estado es co también correlación de fuerzas ¿quiénes participan? ¿Quiénes, ¿quiénes están ahí cuando se corta el bacalao? ¿sí? por lo tanto... Cuando, cuando, cuando uno pretende transformar el Estado, uno tiene que plantearse qué yo hago con y en las instituciones, ¿sí?
3: Con que, esa transformación, ¿no?
1: Qué yo hago con las creencias, con las aspiraciones, porque a lo mejor no hemos acostumbrado a al bacalao y sin pensar que es posible otra cosa que no sea el bacalao. Claro. ¿Verdad? Pero que además es cambiar quién corta el bacalao. Pero no cambiarlo por no, no cambiar de mano. No, 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 no. ¿Quiénes se benefician del bacalao? ¿Sí? Y ahí desde una óptica de... No cuál partido, no, 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 no. ¿Cuáles sujetos sociales? Las minorías de siempre. La distribución de la riqueza. ¿Ves? ¿Eh? Uh -huh. La distribución del poder, la distribución de la riqueza. Entonces, eh, en Dominicana tenemos esa situación. Y yo creo que se había hablado de un reflujo. Entonces, ellos, por ejemplo... Ahí está Morena, como les decía, y Morena ahí plantea, no queremos ser partido para no reproducir que todo el que, el que todo cambia para que nada cambie, para que nada importante cambie. sí. Todo cambia para que nada de lo que verdaderamente tiene que ver con la vida de la gente cambie, pero tampoco queríamos ser movimiento en el sentido de movimientos reivindicativos que logra la reivindicación y después se diluyen, que son muy importantes, sí. uh -huh. las movilizaciones son muy importantes. Ten tenemos que lograr ser partido y ser movimiento, tener la capacidad tener la capacidad de movilizar y de lograr reivindicaciones en la calle y, 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 y de activar la capacidad de la gente de militar de muchísimas formas y tenemos que lograr también, ¿sí? Tener estructuras que sean capaces de sostenerlas en el tiempo, ¿sí? Exacto. Y de administrarlas, ¿eh? Y de administrarlas. Si no administramos los presupuestos, si no, si no hacemos las leyes, las van a hacer otros. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la, esa combinación. Es, eso es lo que hemos visto
2: ocurrir en Puerto Rico. Se ha logrado una movilización masiva para llegar a cabo unos cambios aquí como por ejemplo la renuncia del gobernador pero entonces ahora las estructuras han cambiado
1: no, no han cambiado las
3: estructuras pero fíjate en, en ese sentido fíjate, te, entonces te, sumba, sumba, te, sumba. no no
1: so, solo te termino la idea está ese caso y entonces al mismo tiempo viene Puerto Rico y pasa lo que pasó en Puerto Rico y el domingo pasado bueno el antepasado eh, no, no ayer sino el antepasado uh -huh. pasa lo de Argentina y Macri barrido en las primarias, sí. tú sabes, después que la gente Hermosa. estaba harta de... de y, y se creó toda esa leyenda negra, tú sabes, de que el kirchnerismo destruyó Argentina. Y son tan perversos que para asustar al pueblo argentino al día siguiente, compadre, de... de, de, de eh, de aquello de la primera vuelta elevan de, de las primarias elevan el tipo de cambio hacen desmoronarse la bolsa para causar el terror pero pero de nuevo pero es interesante que ahí está pa que lo de Puerto Rico lo de México lo de Argentina te dice Guatemala que ganó la derecha también pero pero en Guatemala ganó la derecha pero 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 eso podría eso podría haber sido como una ratificación de que ya los tiempos de los de las aspiraciones progresistas terminaron. Exacto. Y yo creo que el caso de esta recuperación. Pero, sí, pero recu tiene Argentina, México, porque hay una posibilidad digo, grande que nos tuvo. Exacto. Vuelva eso, a ganar. Eso, eso, la izquierda en eso, Argentina. Pero no solo la izquierda, sino esta. esta esta reivindicación democrática tú sabes esta reivindicación y esta reinvención y estamos democrática estamos hablando de dos potencias en Latinoamérica claro de, do, de dos naciones tú me, y, y el caso de Puerto Rico yo lo pondría en la escena lo que pasa es que Puerto Rico lamentablemente se lo digo yo desde de afuera no es como que afuera no se hablara no. Cuando se habla de política internacional y de geopolítica, no se hablara de Puerto Rico, Coño, pero por razones obvias, ¿no? Sí, pero, 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 sí, pero sí, pero yo creo, pero yo creo que yo, creo que, yo creo que hay que, hay, que, hay, que hay hechos suficientemente trascendentales como para, como para creer que ese no es un tema. Eh, concho, eh, ustedes tienen la misma población que Uruguay, ¿por qué no vamos a hablar de Puerto Rico también? Entonces, yo creo que hay que hay elementos para decir que no, que hay una que hay una hay una hay una vigencia de esa reivindicación democrática de esa reivindicación de la de la política ¿sí? de, la, de la política como, como como instancia como espacio como dinámica en que, las, en que la colectividad y las mayorías ¿sí? recuperan poder cuestionan lo que pasa con el poder y plantean otras reglas del juego y yo creo que ese es un panorama súper interesante. Claro. Que ojalá en Dominicana se diera, pero bueno. Eso ya son otros cinco pesos.
4: <risa>
3: Te interrumpí. No, tranquilo. Coño, pero que esto está más que bueno, carajo. Este, no, yo iba por la línea de lo que está sucediendo aquí con la asamblea de... de Ah, las asambleas
2: de pueblo, que no se les está. ¿Ves cómo los medios están amapuchando las la no, asambleas de pueblo? No salen de los periódicos. Es un
3: fenómeno interesante. Bueno, salió hoy, por una, hoy? una columna de Benjamín. Bueno, ah bueno, pero, eh, pero curándose en este saludito a Benjamín Torricotay. No, la, la cuestión de que, por ejemplo, yo veo, yo no creo, coincido con Esteban cuando estábamos hablando precisamente del caso de Puerto Rico, de que de que las estructuras no han cambiado. Yo bromeaba los otros días dándome un par de palos de que, de que cuando pusieran las sombrillas de nuevo en la, en la calle, que yo creo que seguí llamando calle de la resistencia, no la calle Fortaleza, cuando volvieran a poner las sombrillas era que se manifestaba que el régimen lo que hizo fue salirse, como pasó con, con, con Trujillo y Balaguer, Balaguer era Trujillo sin Trujillo, pues. O se puede
0: decir lo que pasa todavía en la República Dominicana con Leonel Fernández, que es esta oh. persona, digo, esa es la impresión que tenemos desde acá de sí, Puerto Rico. Esa es lo que, que sigue detrás de Danilo Medina. Bueno,
3: <risa> pero... pero la cuestión es que lo que se estaba dando, vamos por allá mismo. Esa lo podemos hablar ya mismo. hacer este...
0: no el contrapunteo. Sí.
3: <risa> eh, pero lo que, lo que sí, yo creo que, que yo siempre he pensado que a la gente se le puede quitar un montón de cosas, incluyendo hasta el miedo, pero lo que nunca le van a poder quitar son las experiencias políticas. Y las experiencias políticas, me refiero a, a, a que, pa, lo que por ejemplo para mí, la placita de la Roosevelt, una organización cerca de acá de, 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 en San Juan, ¿verdad? en el corazón de Adorrey en San Juan, la placita de la Roosevelt para mí significa ben, ben, algún party de rompa lo viejo, algún evento cultural con salsa, y un yaseo, porque para eso es que se preste Y de momento veo que lleva dos domingos convirti convirtiéndose en un espacio donde la gente va a discutir mm -hmm. el fracaso del modelo de, del Estado Libre Asociado, la necesidad de construir nuevas vías democráticas y cómo construirlas. No cómo viene gente que tiene 60 años y se encuentra con muchachitos que tienen 20 y pico o hasta menos y quieren construir un nuevo país. Y, y en esa medida me parece bien interesante, después de toda la discusión que hemos tenido sobre lo político, que en Puerto Rico esté dándose esa apertura a una cosa que todavía no sabemos qué es, pero que ya está moviéndose.
0: Bueno, ahora
2: entonces la pregunta es ¿cómo se organiza?
3: Bueno, no sé. ¿Cómo no, se organiza?
0: Bueno, de momento hay que darle paso Ajá, sí, a que sí. esos reclamos que son inmediatos, arréglame la carretera... Eh, asignale más seguridad a esta calle, eh, el alumbrado público, por favor, hay que arreglarlo.
3: Rotulame esta carretera. Rotúlame esta carretera.
0: El y, y que son reclamos legítimos, inmediatos, uh -huh. ante unas instituciones que han fallado porque ir al municipio, ir al Senado, al Capitolio, a pesar de que son tan cercanos, son imposibles. Hay un proceso burocrático y en muchos casos que se entorpece la participación ciudadana. La participación ciudadana en Puerto Rico es es cero, y que aparezcan estos espacios de repente significa que la gente no se siente representado por nuestros, entre comillas, representantes políticos, porque sí. de lo que puede surgir de estas asambleas son candidatos, no solamente para el Senado o la Cámara de Representantes, sino para cuestiones más inmediatas como la Asamblea Municipal. Entonces estamos hablando que quizás de estas asambleas surja un nuevo municipalismo, un nuevo interés ciudadano sí. de involucrarse en la política del municipio, que, que es el organismo político eh, más cercano que tenemos todos y que de alguna en teoría. manera, en teoría, es el que más gente, nos responde. La gente
2: se está pareciendo a participar de unos modelos que tú sabes dónde se da ese tipo de dinámica, a veces por municipio, a veces hasta por manzana, por bloque. En Cuba. Y mira cómo aquí pintan a Cuba como un pichón y como un demonio.
0: <risa> Son asambleas de barrio. y asambleas, asambleas de, de, de plaza barrio. Cosas que nunca habíamos vivido, por lo menos nosotros y que en Puerto son, Rico nunca habíamos vivido. Y son una parte importante
2: de la idiosincrasia cubana, pienso yo, porque cuando tú estás en Cuba y prendes el televisor y ves un programa de comedia, básicamente haciendo chistes de esas asambleas y haciendo chistes de esas reuniones de de, pan, de barrio. Sí, Exacto pues entonces, hermano, eh, si se hace comedia de esto y si se relaja estas cosas, pues se ha convertido parte de Sidio Sin Gracia Cubana. Entonces en Puerto Rico está, parece que estamos encaminando a algo
1: similar y desde abajo. Fíjate que, eh, a, hablando de que estábamos mencionando a García Linera hace un ratico, él hace una... una, Él habla de, de una de, de las democracias plebeyas, ¿no? De, de avanzar hacia las democracias plebeyas. De, democracias que, en las que, de nuevo, muy importante, en las que para ser democracia se cambia la correlación de fuerzas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes participan? ¿Sí? En las, en las cuestiones claves de la sociedad. Desde lo micro, desde, desde local, desde lo local hasta lo nacional. ¿Quiénes participan? Entonces, cuando tú haces un estudio en las sociedades dominicanas, por ejemplo tú puedes, tú, tú vas al primero, lo mismo o sea, en los municipios no participa nadie cuando te vas al congreso tú tienes que tú tienes 191 congresistas que tú puedes hablar que la extracción de clase de, las, de los 191 en su sí. inmensa mayoría por ciento es extracción popular de los barrios y de los campos, sí. Sí. pero ninguno de ellos ninguno de ellos somete una sola discusión uh -huh. a la ciudadanía ninguno de ellos responde ni tiene que rendir cuentas a ningunas colectividades de la ciudadanía ninguno 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 de ellos tiene que responder a aquella clase social a aquellos sectores sociales ni siquiera a las comunidades de los barrios y los campos de los cuales provienen sí. más bien tener una relación patriarcal con esas comunidades y con esos sectores entonces esa correlación de fuerzas ¿Sí? Esa correlación de fuerzas hay que cambiarla, dice eh, Linera. O sea, entendiendo que para que haya democracia, pues entonces tenemos que hacer aparecer al demos, tenemos que hacer aparecer a los sujetos populares, al pueblo en, su, en toda su diversidad, los profesionales, las capas medias, los, las obreras, los, los, los estudiantes, los, eh, los y las trabajadoras en sus, en sus, en sus más diversas vertientes, tenemos que hacerlas aparecer en, en la toma de decisiones. Sí. Y esa democracia plebeya, entonces, requiere de, de dos, dos ámbitos. Está el ámbito propiamente institucional, pero está el ámbito que es la calle, sí. que es la asamblea, que es la marcha, que es la movilización. ¿Sí? Es decir, la, de, la, de, la democracia, la democracia plebeya, vista él, es decir, como una democracia que no se... Que no, que no, que no se elitiza, ¿sí? Es una democracia donde esos sujetos ejercen el protagonismo. Primero modificando unas instituciones para que, para que de verdad, para que de verdad puedan funcionar con la participación de los sujetos, de la gente.
2: Eh, y eso, eso Pero es además,
1: esos sujetos se, se tienen que organizar y se tienen que activar en ese tipo de espacio, de esas asambleas que, se, que, que están hablando ustedes para no depender solamente sí. de, lo, de los mecanismos institucionales. Sí. Esa, esa dialéctica, yo creo que, que es súper importante de, de, tomar, de tomar en cuenta porque no hay nada más fácil, no hay nada más fácil que terminar privatizando y, y congelando en el freezer que la llamada representación. Tú sabes, la, la, la representación es una palabra hermosa Sí, es una palabra hermosa pero que es súper manipulable no eh, cuando tú no le, no le das un cuando, cuando tú no solamente la, la, la haces compaginarse con otros mecanismos de participación sino cuando además tú no tienes ninguno ni, ni, ningún actor ni exigiendo cuentas ni movilizándose en reivindicaciones Todas esas dinámicas son las dinámicas que una, un, un nuevo proyecto democratizador para una sociedad que necesita democracia con urgencia con tiene que considerar, tiene que meter en la agenda.
0: Así que, ¿podemos entonces decir que hay un hilo conductor entre la situación dominicana, puertorriqueña e incluso quizás haitiana que es la corrupción y la crisis sí. de representación? Sí. No sé qué piensa
1: Eh... Yo creo que yo creo que ciertamente primero nosotros tenemos que saber que nosotros vivimos en un sistema que no funciona sin corrupción. La acumulación de riqueza, la acumulación es inherente al sistema capitalista. Individualmente, individualmente puede ocurrir, sí, individualmente puede haber también miles de cosas. Como en el azar, también yo me puedo ganar el loto y, y, es un, y es una en 60 millones de posibilidades. eso Todo eso puede pasar. Y se, y se dice que todos tenemos un gemelo en alguna parte del mundo, porque, <risa> sí, porque la, 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 las probabilidades, o, o, que, o que alguna vez existió, o que va a existir, sí, sí, sí. porque las, los millones de posibilidades hacen que. Pero en general, la, acumuli, la acumulación de riqueza a, a la escala que la conocemos, tiene que funcionar mediante alguna forma de corrupción. Yo les comento, por ejemplo, que nosotros hemos enfrentado, estamos enfrentando, yo soy de los que lleva ese debate en República Dominicana, la privatización de la salud y de las pensiones. ¿sí? La privatización de la salud a través de las famosas administradoras de riesgo de salud que son las que manejan el dinero de tu salud oye pues aquí estamos bien adelantados en eso, o sea, porque estamos en un desastre <risa> claro <risa> claro pero en América Latina se copió el modelo de ustedes y de esta ustedes a ustedes se lo Colpeo, implantaron mano. a ustedes se lo implantaron ¿verdad? eso lo sabemos sí. y después Banco Mundial FMI BID etcétera lo, lo, lo cogió de Chile los los, los Chicago Boys uh -huh. Uh -huh. que lo implantaron en Chile con Pinochet Después Banco Mundial, FMI, y otros se, se, lo, lo metieron en países como República Dominicana, El Salvador, México, Argentina, Bolivia, 38 países en total en el mundo. Muchos de los cuales ya se deshicieron de ese modelo. República Dominicana sigue siendo uno de los poquitos alumnos disciplinaditos de la clase. Y, a, y ahí tú tienes, por ejemplo, lo que nosotros llamamos un régimen de corrupción legalizada. Porque tú tienes corrupción ilegal, la que es moralmente... Eh, no, el, el orden no tiene cómo justificarlo. Claro, para okay. Pero están y, los grises, luego están esos grises. Y la, y le, y la, y la tiene que prohibir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú robas una gallina y eres el peor de los delincuentes, ¿sí? Pero tú coges el dinero de millones de seres humanos que te tienen que, de empleadores y de empleados, que te tienen que pagar su dinero, sí. y además de sus impuestos también, ¿sí? y tú lo administras como un ente privado y lo, y lo que debería ser para la salud según la constitución y según la declaración universal de derechos humanos resulta ser que produce ganancias de miles de millones de dólares para administradores privados que no curan, que no fabrican medicina, que no hacen análisis que no, que no son enfermos, que no hacen nada solamente administran dinero esa economía parasitaria es corrupción legalizada uh -huh. es Corrupción en el sentido puro del término. Algo que debería ser para una cosa, echarlo a perder usándola para lo contrario. Negando aquello para lo que sí debería ser. Como pasa con el dinero de los seguros de salud. Nuestros países, con el dinero que gastan en seguros de salud, deberían tener sistemas de salud de primer mundo.
3: Definitivamente.
1: De primer mundo. Sí. Fíjate que la OMS recomienda que se gaste el 6% del PIB en salud. Estados Unidos supera el 15% del PIB y tiene uno de los peores sistemas del mundo. Sí. No en equipos. Salud no es tener equipos para cuando tú ya tienes el cáncer peor del mundo, tengas el mejor hospital de cáncer. Uh -huh. Salud es, en la visión latinoamericana, todo un rango de situaciones en que lo curativo y lo restaurativo es solo el, el último paso salud es estar en condiciones de que todos mis potenciales humanos yo los pueda desarrollar plenamente, calidad de vida en, en, en mi individualidad en mi familia y en mi comunidad eso es salud lo restaurativo es el último paso es cuando ya yo me enfermé. Uh -huh. entonces estamos viviendo en República Dominicana la OMS recomienda el 6% del PIB para salud, en República Dominicana se está gastando entre el 6,1% y el 6 0.5% del PIB en salud. Y mira a ver la situación de la salud en República Dominicana, pecaminosa, de las peores tasas de mortalidad materno-infantil de América Latina. Una situación pe pecaminosa. ¿Por qué? Ahora, vete vete tú a ver cómo está cómo ha florecido el negocio no solamente de los prestadores privados, sino el negocio de los aseguradores privados con una, con una ley que le impuso a la gente por ley dale tu dinero a una administradora de riesgos de salud ok, entonces corrupción legalizada, entonces nosotros la corrupción, la ilegal de las, de las contratas y todas esas cosas sí. y, y los dineros por debajo de la mesa pero la legalizada también claramente tiene que ver con una cuestión de representación tiene que ver con, tiene que ver con una cuestión en que la delegación de poder, porque la representación tiene una idea yo delego el poder hay un autor que a mí me encanta, chileno, que dice, yo, en mi nombre, ¿sí? En mi nombre, con mi autoridad, o sea, como autoría mía, se hace algo, pero yo, pero yo no tengo el poder de hacerlo. Supuestamente yo soy el autor porque yo te delegué el poder para hacerlo, sí. pero el poder para hacerlo lo tienes tú. Y es una cosa perversa porque en nombre mío y en nombre de la colectividad tú estás en capacidad de hacerlo casi todo entonces la representación la representación se fue transformando en una expropiación de poder no en una delegación en una expropiación de poder y en una concentración de poder ¿Cómo nosotros volvemos ese poder concentrado y expropiado como dice querido amigo puertorriqueño lo volvemos a redistribuir a que la gente recupere su poder y a que la representación sea un mecanismo lógico donde claramente tiene que haber la posibilidad de ponernos de acuerdo y a lo mejor cuatro millones no, no, no nos podemos poner de acuerdo nunca para hacer para, para, para ver qué hacer con el presupuesto de educación. sí uh -huh. Pero eso no tendría por qué significar que el acto de representación significara, como tú bien decías, un voto cada cuatro años y a partir de ahí mi poder quede expropiado. Exacto. Y a, pero no solo materialmente, es que yo además quedo desconectado incluso en mi capacidad de pensar, de informarme, de saber, de comprender qué están haciendo con mi poder, qué están haciendo con mi dinero, qué están haciendo con mis recursos, qué están haciendo con mis derechos. Hay algo además muy importante, la canción esta de Residente con Bad Bunny y con Ileque, que dice sí. para, para, ajá, afilando cuchillo, para, eh, eh, dice Bad Bunny en una, la generación de yo no me dejo sí. y, y en el coro y le habla de para que, para, para que nadie venga a, a quitarme lo mío o a quedarse con lo mío uh -huh. cómo nosotros reconceptualizamos lo mío, porque en el discurso anticorrupción tenemos que tener cuidado con algo tenemos que tener cuidado con que no solamente poder, con que no solamente tenemos que reivindicar que hay un dinero que originalmente era mío que se transformó en un impuesto y ese impuesto fue usado para que alguien se lo robara y como te digo de manera ilegal pero también de manera legal sí. un impuesto que debería haber servido para que yo tuviera salud y en realidad ese, ese ente, ese intermediario financiero se ha quedado con dinero y, y, mi, y, y mi familiar no tuvo la atención que necesitaba y es legal, uh -huh. no Cómo yo además de preocuparme por ese dinero mío, lo mío, lo mío lo reconceptualizamos en esa redemocratización. Sí. Y vemos lo mío como algo que es un derecho. Y que es común. Y que es común. Ahí está la línea. Que es colectivo. Exacto. Que no es lo, no es lo mío nada más. Es lo El, nuestro. Es lo nuestro. Es aquello... A lo que yo debería tener derecho, pero tú también. Los dos deberíamos tener derecho a educarnos. Uh -huh. Los dos deberíamos tener derecho a una, a una salud digna. Eso significa que estos proyectos tienen que también relegitimar. Por eso hablamos de que cambiar el Estado es también cambiar las creencias. ¿Cómo nosotros cambiamos la salud, vuelvo con el tema, o la educación, sí. como algo que yo lo veo papá, mamá, lo que yo le voy a dejar a mi hijo es la salud o la educación. Entonces yo voy a invertir la mayor cantidad de dinero en la mejor escuela o en la mayor universidad. Y yo transformo esas creencias en una creencia donde yo digo, no, yo quisiera, yo quisiera, quisiera una sociedad donde toditos y toditas tuviéramos derecho a la educación y a la salud del mayor nivel posible para la cual por cierto nuestro país produce el suficiente dinero claro. para poder pagarla cuando se la roban no solo se están robando mi dinero le, le están privando a nuestra sociedad de que todos tuviéramos un nivel de educación que admiramos cuando vamos a Canadá, que admiramos cuando vamos a Nueva York o a Boston o a San Francisco o a Dinamarca o a Hong Kong Sí, ese proceso es un proceso educativo. Sí, que, 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 que para ejercer poder hay que entonces adquirir unas capacidades para ejercerlo. Sí. Pero también hay que modificar creencias y hay que volver a legitimar lo colectivo. Lo colectivo. ¿Cuáles son las cosas comunes que tenemos que defender? Que tienen que ser muy buenas para todos. Aunque a partir de ahí, cada quien pueda tener derecho a, a hacer con su dinero bien habido otras cosas. Pero. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que todos deberíamos, todos y son todas, mínimo. deberíamos tener las, las mismas condiciones y de la mejor calidad? Entonces. ¿Sí? Y de la mejor calidad.
2: Por, esa, por ese ideal y ese camino de pensamiento es que va la Fundación Juan Bosch.
1: La Fundación Juan Bosch tiene un grave problema. <risa> lo, dice, <risa> lo dice el vicepresidente. Claro, tenemos un grave problema, hermano, porque es que Mira, es la lección que ustedes han dado. Al final, yo creo, mira, durante mucho tiempo, eh, y, y hay, que, hay, hay que aceptarle, hay que reconocerle a los neoconservadores que validaron la idea de lo que, de, de que los think tanks hacían las políticas. Hacha, uh -huh. Que sí, Tú ¿qué? sabes, y los expertos, la política de los expertos, y, tú estás, y toda la tecnocracia, ¿verdad? Y toda la tecnocracia. Sí, y como alguien ha dicho por ahí, eh, un profesor que yo admiro mucho, que, decía lo, que lo decía a los estudiantes: mira, lo, 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 los tipos de Banco Central, los tipos de Banco Central lo que tienen es un título de Harvard. No saben nada. ¿Pero cómo? cómo? Usted dice que no saben nada, y tú eres en Harvard. Sí, yo digo que no saben nada. Pero usted dice entonces que, que una. Señora que es ama de casa ¿Podría hablar de política económica Como un graduado de Harvard? Sí, estoy diciendo que una señora ama de casa Podría hablar de política económica Como, como graduada de Harvard ¿Usted está diciendo entonces que nos está engañando? Sí, nos está engañando Es sí, decir, sí, sí. coño, sí O sea, no es que No es que el saber no es que, no es que una persona, concho Claro, claro que sí Claro que si tú tienes un problema de contaminación Tú necesitas que un, que un amigo o una amiga Que sepa química te, te dé un buen análisis. Exacto. Sí. El problema es cuando, cuando el título te va, te legitima un poder. Eso es otra cosa. Sí. Sí. Un poder en el que nosotros no tenemos ningún derecho porque tú eres el que sabe y en el fondo detrás de ese título y esas recomendaciones no está solo el no solamente está la técnica sino que está la gracia el poder Exacto. defender los intereses de una clase sobre la mayoría. Uh -huh. Sí. Entonces yo creo que, 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 que los think tanks no, Nosotros lo, 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 los sublimamos Porque claro, fue toda la hegemonía De una época donde nosotros eh, 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 Bueno, se había acabado la historia Entonces se había acabado la historia La política era algo sucio La política era algo eh, negativo Los políticos solo hacían desastre y teníamos que confiarle las cosas a gente que supiera mucho porque solamente había una alternativa sí. que era el neoliberalismo solamente hay una alternativa Los, el estado tiene que ser pequeño mm. el estado tiene que regular bien y por lo tanto eh, lo que tenemos que hacer lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es instituciones que funcionen pueblos aquiescentes pueblos que voten sí y unos expertos que sepan y yo creo que bueno y ustedes acaban de, de dar la gran lección oye eh, la política, si no nos ocupamos de la política alguien se va a ocupar de ella sí. si, no nos, si, si no nos ocupamos del poder, alguien va a usar el poder para aplastarnos, tú sabes eh, y que y entonces, una de las, y entonces nos hemos tenido que dar cuenta a golpe y porrazo que no eran ningunos expertos los que hacían las políticas tampoco que esos expertos los que defendían eran intereses de clase Intereses de clases, intereses de élites, e intereses de grupos. Entonces, los, los, los centros de pensamiento y los centros de saber tienen que, en, del lado de los pueblos y del lado de la ciudadanía, tienen que ayudar con insumos y con ideas para la deliberación colectiva. ¿Tú sabes? Para edificar la argumentación, para edificar la orientación, porque algo muy terrible que uno lo ve a veces en Dominicana, no sé si ustedes a veces lo pasa, es que tú ves a organizaciones de la ciudadanía que tienen lecturas sobre los problemas que parten de las premisas del opresor y del dominante. Sí, eso es así. Tú sabes que parten, entonces, uh -huh. desde esas premisas ya estás jodido porque tú vas a llegar al final lo que a lo, a lo más que puedes llegar a discutir es, es discutirle porcentajes más, sí. porcentajes menos, sí, sí, puntos sí, sí, menos, sí, sí, puntos sí, sí. más. Eh nosotros tenemos ahora una buena cosa, logramos que por ley la obra de Juan Bosch, incluyendo su obra no publicada, sus archivos incluidos, fuera declarado patrimonio cultural y documental de la Nación Dominicana. Eso ya es un trabajo muy valioso y muy bonito que ya sí. hace años hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, por ejemplo, con mucho orgullo te lo digo, en la Feria del Libro, en la Feria del Libro somos el stand, el pabellón de la Feria del Libro de Santo Domingo que más libros vende. Y los vendemos porque... Y demostramos que el pueblo dominicano compra libros de calidad cuando, cuando el libro es accesible para un pueblo que trabaja muchísimo, que produce una riqueza enorme. La República Dominicana es el país de la región que más crece, uh -huh. pero es un pueblo sumido en la pobreza porque le pagan horriblemente mal por una distribución de la riqueza que es de un nivel de desigualdad descomunal. Y el pueblo va a ese pabellón y se lleva... al los libros porque nosotros vemos el libro como un derecho y lo vamos a seguir haciendo pero para en, en el terreno de la construcción de conocimiento y de sí. saber sobre temas públicos que nos interesa mucho porque nos parece que es un papel importantísimo eso está maravilloso pero si eso no si no aparecen los sujetos sociales que asuman los temas y digan vamos a rescatar la salud vamos a rescatar la educación vamos a rescatar las pensiones Vamos a rescatar la agricultura y la alimentación. Vamos a rescatar la electricidad, vamos a rescatar el agua, la minería, los bosques. Si no aparecen los sujetos sociales en movimiento y no, y no aparece la lucha del poder, la disputa política, sencillamente tú, te, tú, tú haces un trabajo intelectual, pero un trabajo intelectual que está muerto, uh -huh. porque no... No, no tiene función sí. en la historia no tiene obra no tiene obra, no, no cambia las acción. cosas sí. y, ese, y esa es la a eso me refería con sí. la complicación que tenemos sí, no como fundación sino como cualquier eh, la intelectualidad la intelectualidad buena es aquella bueno y la derecha lo sabe la sí. derecha sabe muy bien que la intelectualidad tiene que tener músculo colmillo y uña sí sí entonces la pregunta es, de parte de, parte de los que queremos el, 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 la recuperación de los derechos, la recuperación de los bienes comunes, la recuperación de, 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 la, de, la, de la democracia auténtica. Bueno, ¿cómo es esa intelectualidad y esos espacios de, que, de construcción de saber, de conocimiento, de información, de datos? Pues lo existen porque son importantes, pero son insumos para que unos sujetos los utilicen y con ellos den la lucha quería hacer un
2: paréntesis eh, hay un ejemplo de eso en la historia dominicana y el, el balaguerismo creo, no, no recuerdo verlo, si lo leí en el libro de historia dominicana de Frank Pons. duro, Pons. el balaguerismo hizo algo muy interesante que puede tener sus paralelos aquí en Puerto Rico le dio empleo a todos esos académicos y a todos estos ideólogos de la, en, en las universidades dominicanas Allí tú los tienes ocupaditos, dando clase y ya, y le quitas entonces el mollero. O mantienes a la gente ocupada o la mantienes ultra silenciada. silenciada o ultra oprimida, que no le queden fuerzas para hacer algo por su vida.
1: Eso ha pasado también, ¿eh? Eso ha pasado también. Ha habido una cooptación también. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es lo que
2: tiene... Entonces, a estas personas con estas ideas principales, bueno, habla en el caso de dominicano que, que los tiene tímidos. ¿Qué es lo que pasa en la, en la política dominicana o en el ambiente que, que pareciera estar tímido, pareciera no haber mollero? Lo que está
1: pasando en la en la República Dominicana eh, yo creo que ha habido un esfuerzo sostenido sostenido de mucho tiempo, de destrucción de tejido sociopolítico. Eh, de, de alguna manera, de alguna manera muy interesante, ustedes han sido capaces de sostener un, una especie de, de nuevo, de tejido, de tejido que cada cierto tiempo expande ¿sí? su, 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 su
3: El margen. Sí, y, eh, eh,
1: eh, y expande sus hilos, ¿no? Y remece la coyuntura. En República Dominicana, unos niveles de pobreza muy, muy, muy fuertes han hecho a la sociedad dominicana... Eh, muy, muy poco independiente individualmente y en la comunidad uh -huh. y en comunidades y entonces eso ha ese ha sido un caldo de cultivo para que partidos políticos ONGs que es un tremendo problema ¿eh? uh -huh. y gobiernos eh, hayan creado una industria ¿sí? de la resolución eh, de eh, una especie de de adormecimiento de baja intensidad ¿sí? que, se, que se trata de fragmentar y, y disminuir cualquier asunto ¿sí? resolviendo la cosa entonces nuestros barrios los campos, etcétera están Abarrotados de todo tipo de ONG, uh -huh. de todo tipo de. Que no quiero hacerme mal entender diciendo que una ONG en sí es mala. No, no, Estoy no. Estoy diciendo no. qué pasa cuando el ONGismo ¿sí? se transforma en una industria y qué pasa cuando el ONGismo es una industria que se caracteriza
2: por. Son mercaderes de la miseria. Lo
1: digo yo, no lo dijo usted. Mercaderes por, de la miseria. Por eh, eh, una persona que está pasando una necesidad, tú bien puedes resolverle la necesidad material, pero perfectamente puedes acompañar esa resolución de la, de la, de la, de, de, del problema material, ¿sí? Con un empoderamiento, con un empoderamiento individual y colectivo sobre cómo lo vamos a resolver y qué y qué cosas hay que resolver que no son de esa cosa, que no son de esa de ese tubo de agua, de esa cisterna, de esa llave, sí, de esa pizarra, de la pintura de la escuela, sí, que tienen que ver con cómo funcionan nuestras instituciones, que tienen que ver con cómo funciona la sociedad. Bueno, porque por lo
0: menos en nuestro caso en Puerto Rico, sobre todo después de María, ha habido un desplazamiento del sector público a eso que ahora llamamos el tercer sector, que son las organizaciones sin fines de lucro y que han servido de alguna manera para desviar fondos públicos a organizaciones de dinero, que, para robar para todos, que eh. sirven para eso, pero que no empoderan lo que hace es ser asistencialista uh -huh. y, y realmente no tienen ningún eh, repercusión más allá de resolver una situación sin proveer las herramientas necesarias para que este problema no se vuelva a, a, a presentar. Eh, y de alguna manera eh, se ha ido moviendo un montón de recursos a estos sectores que incluyen también organizaciones religiosas eh, para que presten servicios entre comillas, y realmente lo que hacen es prestándose para ellos mismos, para sí. seguir guisando de ese de ese bacalao de esa repartición y de entonces, fondos públicos
1: y entonces tú tienes, claro y, 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 y ese es un nivel y, y, y tienes los gobiernos los gobiernos en, en un país con un nivel de pobreza tan grande de miseria tan grande limosnean sistemáticamente los gobiernos, Correcto. los partidos cada miembro del partido cada cualquiera que tiene un carguito tiene una agencia de limosna sí. eso eh, eso se ha combinado con una profunda decepción y una profunda frustración que ha que se ha convertido en un en un, en un escepticismo y en un cinismo esto no va a cambiar, esto no lo cambia nadie, esto no lo vamos a cambiar nosotros, porque la actitud es gobiernismo o, fíjate que tú las políticas más o menos gira en torno al gobierno, gobiernismo antigobiernismo es decir, no, an, no oponiendo un proyecto alternativo, sino gobiernismo, antigobiernismo y no gobiernismo, es decir, el ONGismo y la resolución particularizada fragmentaria a, atomizada del problema esto en una cultura de nada de esto sirve, todos son iguales, que, 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 que es el caldo de cultivo para una derechización. Una despolitización. Una despolitización y una derechización. Y, 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 y una incapacidad impresionante de ciertos actores que quisieran introducirse en la política de interpretar los problemas que el pueblo está viviendo porque aunque los polit aunque esos dirigentes regalen esas cosas aunque la ONG hagan esas cosas hay unos problemas que no pueden sí. resolver y que el pueblo está sufriendo wow. pero sencillamente no se meten y no se meten porque ya ahí entra otra, otra cosa uh -huh. Her hermano y hermana si usted quiere ser dirigente, dirigente, activista y usted quiere hacer que su, que su pueblo se mueva, usted, usted tiene que hacer las tareas, usted tiene que estudiar esos problemas, usted tiene que buscarle las explicaciones a los problemas, uh -huh. usted tiene que ser un factor de orientación, un factor pedagógico, ¿sí? que, 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 ayude al, que ayude a los sujetos a ver dónde está la cuestión, sí. A ayudarlos a aglutinarse en torno a la cuestión l lo de la corrupción está muy bien pero la corrupción tiene un límite, primero porque la corrupción tiene, tiene en un pueblo muy empobrecido tiene el límite hasta que el corrupto va a donde la familia y le da a la comida la nevera, ¿Sí? la estufa. La nevera, sí, la, la nevera. lamentablemente eso eh, eh, si eh, son la corrupción más otros problemas que hay que levantar son, son, eh, son Es lo, es lo el es el diálogo que hay que hacer con la gente Que puede ayudar a que, a que la gente No sencillamente caiga en un círculo vicioso De enojarse y volver a conformarse Y volver a resignarse Porque la misma corrupción tiene la respuesta Para los vacíos que crea uh -huh. Uh -huh. Bueno, nos robamos todo Dejamos que, lo, que, la, que la oligarquía se lleve este país a dos manos Que las transnacionales paguen una miseria Y yo te llevo una caja de comida entonces, la, la propia corrupción tiene una respuesta. Cuando tú problematizas la cuestión del salario, cuando tú problematizas la cuestión del hambre, ahí no puede resolverse de esa manera. Uh -huh. Pero además, si tú solo lo dejas en ese nivel de protesta de la corrupción, como hablábamos ahorita, que es una cuestión, puede llegar a ser una cuestión puramente moral. Y tú tienes que tener cuidado, porque tú le puedes abrir las puertas a la derecha más dura. Oh, sí. Hasta el nazismo te hablaba de anticorrupción.
3: Sí, uh -huh. ¿eh? Oye, Pero el... ¿a, quién le molesta la... ¿a quién le molesta un discurso que, que está en contra de la corrupción? No, A nadie.
1: No, incluso los grandes empresarios te pueden, te, te pueden apoyar porque el corrupto del turno ya, les, ya se les volvió muy problemático. Uh -huh. tenemos, tenemos que conectar, hay que conectar la, hay que conectar el tema de la corrupción, hay que conectar el tema de la corrupción con, la, con, con los demás temas. ...con los demás temas que hagan que eso no sea digerible por el mismo sistema corrupto. Sí. Sí. Que eso no sea administrable de manera tan fácil. Y entonces ahí es donde entran la, las otras reivindicaciones, tú sabes, eh, de la vida concreta, de la vida de todos los días de la gente que está pasándola muy mal, pero que nadie politiza... Hay que politizar, yo insisto, hay que politizar la vida concreta de la gente. No solamente la cuestión moral de que nos están robando, porque ¿en qué, se, en, qué se, en qué se relaciona que nos están robando con la salud. Pero además, el tipo puede decir, bueno, pero yo no tengo nada. Mira, yo te traigo la ambulancia. Si la persona no, si no hay, si no hay una movilización política que politice el negocio completo de la salud, sí. no vamos a llegar a ninguna parte. El tipo te lleva a un operativo médico y ahí mismo te durmió.
2: Que hay, hay unos, unas personas, o a mí me gusta decirles personajes levantándose, ciertas figuras dentro de la política dominicana, que yo digo que son personajes porque aparecen en televisión, parecen celebridades, hay uno que es hasta un príncipe, no sé si sí, sabe sí, quién no, yo
1: estoy.
2: Sí. <ríe> y sin contar... ¿Te con,
1: da vergüenza, gente? ¿no?
4: Sí,
2: sí, sí, sí. Este Y otro que, que, que es hasta astrólogo de números y esas cosas que sí, hace sí, poco sí, anunció sí. que se postulaba para el Senado. Que son unos personajes que yo creo que es un síntoma de eso que dices, que es como un adormecimiento político. Tanto así que aparentemente la gente está contenta con que un, con un descendiente de Trujillo vuelva a la presidencia. Y ahí,
1: y ahí pasa de nuevo, hay, ha, ha habido una discusión interesante en esta cuestión de que ahora, Cualquier personaje con dinero, tú sabes, fabrica una candidatura. Precisamente, y entonces, el dinero. Y entonces, claro, y entonces está, tú está, seguramente ustedes lo han escuchado, está toda esta cuestión ahora que se habla del relato. La política la gana, la batalla política la gana quien gana el relato. Oh, en Estados la, Unidos la, están, son locos con la eso. La narrativa. Uh -huh, y, crea, vale. y, y creo, y, yo, yo estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, ya no hay, ya no hay, una, ya no hay distinciones, tú sabes, de posiciones ideológicas, no uh -huh. sino que y ya no hay eh, disputas históricas. Hay coyunturas y hay relatos que permiten explicar qué está pasando momento a momento, todo visto de manera fragmentada. Uh -huh. Y entonces, como la gente está enterándose de desde las redes sociales y desde el marketing. Por lo tanto, es desde, desde ahí la idea del relato de cómo yo cuento esto. Y eso se relaciona mucho con el tema de la posverdad. Cómo yo lo cuento es lo que ocurre. Uh -huh. Y quien gana cómo se cuenta y qué se cuenta es el que gana. Y, y claro, hay, y, y, y eso que dicen que ahora una candidatura se fabrica como se fabrica una pasta de dientes, y, y ahí tú tienes personajes en Dominicana, una pila de personajes que tú dices: estos personajes, por lo menos en Dominicana, hasta para ser de derecha, tú sabes, no, sí, no, tú, tenías no, sí. <risa> tú tenías que tener una trayectoria, tenías que tener una <risa> trayectoria, tú tenías que tener una hoja, viejo, o, o vieja, a quién tú le has servido, en qué tú has estado, qué tú has sido, a qué intereses. ¿En qué tú has luchado? ¿En qué tú no has luchado? ¿Qué, qué tú has hecho?
3: Es que, es que hasta ese nivel de, de, de propaganda y de marketing como, como bien has dicho se llega en Puerto Rico, por ejemplo nos montaron, ganó con un 41.9% del electorado un gobernador de derecha que se vendió como demócrata, pero que no había tenido una experiencia política como más allá de ser el hijo del gobernador de Puerto Rico. ¿Qué pasa
0: como esta persona de la que estamos hablando en Exacto, República Dominicana? Exacto, ¿qué
3: pasa como Ramsey Vamos mm. a ser honestos, ¿no? Sí.
1: Claro, entonces, pero de nuevo, yo creo que eso es así. Yo creo que eso, que eso es así en la medida en que tú apuestas políticamente al mismo juego que las élites, si tú te relacionas con el ciudadano como un consumidor que lo que va es a, es a consumir un producto de marketing y en una, en una urna va a hacer su compra uh -huh. echando un voto, uh -huh. tú por supuesto estás en el terreno perfecto y ahí tú no tienes cómo ganar la cuestión del relato. Yo creo que hay que entender esto, hay que entender que estamos en un momento donde Bolsonaro y Trump no ganaron con propaganda en las calles, ganaron con WhatsApp y con Facebook. Uh -huh. Hay que entender eso, sí. Pero nosotros no nos podemos quedar. Nosotros no nos podemos quedar en la. y resignarnos a la economía política del relato. Es decir, de que son, de, de que los recursos narrativos son los recursos que son. Son los que son los que van pesando para un lado o para otro, es me parece que es en la medida en que tú, eh, eh, porque como tú dices, bueno, Trump y Bolsonaro, sí, Trump y Bolsonaro ganaron el relato, pero Trump y, Bol y Bolsonaro ganan el relato sobre, sobre la base de unas cosas que son muy materiales. ¿Cuáles cosas son muy materiales? O, o como el tipo de Guatemala o como el tipo de o como Duque en Colombia uh -huh. o Macri en Argentina que ojalá se acabe de ir sobre cosas muy materiales el miedo a la inseguridad el miedo al ¿El cambio el, el miedo al cambio el, a la criminalidad a la inmigración todo este miedo que da el cambio en la familia tradicional que provoca mucho miedo en la gente que tiene de 40, de 40 años para arriba, Yo, un, uno lo ve mucho en República Dominicana, y mientras más conservadora la sociedad, más así, eh, los miedos a, a la flexibilización y a la precarización del empleo uh -huh. y de los ingresos, ¿sí? eh, el hecho de que la familia, ya no hay un pater familia y una mater familia que tiene el control de lo que se sabe y lo que se cree en la familia, porque cada uno tiene un celular, uh -huh. todo, todo ese conjunto de miedos la religiosidad, etcétera son cuestiones muy, que, que tienen un poder material, vamos a decirlo así, en la psiquis de las personas. Y esos relatos activan eso. Ok, nosotros no nos podemos quedar ausentes de una época que brega con relatos, que brega con cómo tú comunicas. ¿Sí? Cada día, cada minuto incluso por las redes. Ustedes lo saben, las manifestaciones de ustedes. Pero la pregunta es, entonces, de nuevo, si ellos, si ellos y ellas politizan, esas cosas que están tan acendradas en, en nuestra psiquis ¿sí? Por, por décadas y por generaciones ¿qué cosas vamos a politizar nosotros? porque si nos quedamos en el terreno del relato en el terreno de cuál se vende mejor sí. como está pasando ahora en Dominicana que esto, ahora tú tienes la, la mayoría de las figuras políticas tú no sabes quién, quién rayos son y, y cuando tú no sabes quién rayos son, prepárate porque tú tienes que estar preparado para que pase lo peor entonces, el tema está... Entonces, ok, te, estamos, estamos bregando con relato estamos bregando con marketing, estamos bregando con, con ese tipo de... con, 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 ese, con, con ese tipo de, de, de construcción de imaginario. Muy bien. Pero nosotros entonces tenemos que construir los soportes materiales a los cuales vamos a apelar. Sí. Y ahí donde yo creo que tenemos que levantar la capacidad de indignación de la gente, la capacidad de la gente de... De, de desear derechos que le han sido quitados la capacidad de la gente de arrebatar privilegios y construir como digo derechos yo creo que nosotros tenemos que que hablar del hambre de la gente, de la pobreza de la gente, de la desigualdad salarial de la gente ¿sí? de cómo el dinero se distribuye mal, de qué pasa con los presupuestos de todo eso, nosotros tenemos que ser capaces de en, una, en un momento de, 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 de la civilización occidental por lo menos donde la comunicación se, 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 política se está quedando en ese nivel de superficie Llanito. nosotros tenemos que ser capaces de que así como ellos conectan con los miedos y con, lo, y con esas emociones viscerales ¿con qué, con qué emociones y con qué cosas que no son miedos que tal vez son esperanzas, son ilusiones, son deseos nosotros vamos a conectar para, y eso para contrarrestar esta fiebre que hay de pensar que a esta tendencia de creación de productos mercadológicos que son estas candidaturas uh -huh. hay que oponerle otros productos mercadológicos. Nosotros tenemos que saber que estamos en una época donde eso importa, pero nosotros no podemos jugar en ese terreno, porque en ese terreno nosotros no, no en ese terreno como, como pasó como pasó que Frei Beto, por ejemplo, lo ha criticado muchísimo lo que pasó en Brasil. Si la izquierda juega a dar cosas, solo será una copia del original. Y la gente siempre termina prefiriendo al original. ¿Sí? Y perdió. Si Cheta. las fuerzas progresistas Cheta. van a regalar cosas y ya... A jugar el populismo de derecho. Pre sí, prepárense, que el original siempre es mejor que la copia. Si nosotros a los, a los, a los productos mercadológicos de las candidaturas le vamos a oponer productos mercadológicos y nada más preparémonos que ahí siempre vamos a perder nos irá bien una vez pero a la segunda nos va a ir pésimo
3: uh -huh. un rayo no acaso dice con un rayo no, no, difícilmente dan una palma dos veces
2: aquí ocurrió el fenómeno muy curioso de que la candidatura de quien fue gobernador aquí hasta hace poco Ricardo Roselló fue totalmente fabricado
1: uno puede como seguir como Peña Nieto en México recuerda sí como sí. está fue lo, el mismo caso de Peña Nieto, pero fue incluso fabricado por Televisa. Uno, uh -huh. uno
2: busca videos, Una esposa y todo. Uh -huh. Uno busca exacto. O sea, aquí el matrimonio de quien fue gobernador de aquí hasta eso fue un publicity stunt. Todo. Uno puede seguir la trayectoria por fecha viendo videos de YouTube y programas de, de televisión que están grabados en YouTube, de mira, ah, mira, lo están construyendo poco a poco. Y ocurrió algo en las últimas, como en la última semana y media de las manifestaciones y las protestas aquí, que la gente no le estaba creyendo nada a la prensa, no le estaba creyendo nada a la agencia de publicidad que manejaba la imagen del gobernador que se llama COI, que todavía está por ahí vi, viviendo y el COI, pero lo tenemos velado. Oye,
3: vale, vale, nos cagamos en ustedes. <risa> y, mira, y,
1: mira, y mira lo que está pasando en México. Entonces, en México, si ustedes agarran YouTube todas las mañanas, López Obrador tiene rueda de prensa cada mañana.
3: Que no vi, cosa que no vi antes.
1: No, todas las mañanas López Obrador, todas las mañanas, señores, López Obrador da una rueda de prensa. Sí, porque es, la, es que la guerra
0: mediática es fuerte.
1: ¿Qué sí. significa eso? Yo no te yo no puedo, yo no puedo jugar en el ter, en ese terreno no. yo no puedo jugar. Pero no me no, escondo. A partir de ahora, la pauta la marco yo. Correcto. ¿Por qué? Por una cosa. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo la presidencia. A partir de ahora, la agenda noticiosa la voy a marcar yo. Porque si porque yo no puedo intentar competir publicidad contra publicidad porque yo no puedo. Porque ellos son los dueños de los medios de comunicación. ¿Se No. Entonces, la estrategia es con qué, con qué contenidos y con qué cosas que nosotros, y con qué recursos que nosotros sí tenemos entonces nosotros vamos a marcar la agenda de la discusión política y hoy la agenda de la discusión política está marcada por Morena y por López Obrador uh -huh. y por lo que López Obrador va marcando eh, con, con lo que le dicen las mañaneras yo creo que hay, ciertamente hay que hacerse cargo de que hay que tener estrategia frente a, un, frente a una comunicación política que hoy se da por Whatsapp y redes sociales y las próximas que vendrán que no todavía no sabemos cuáles uh -huh. hay que tener claro que hoy el relato, el cómo algo es dicho, da incluso igual si es verdad o es mentira, tiene un peso tremendo. Hay que asumir eso eh, porque, eh, porque no hacerlo sería meter la cabeza como, como el avestruz debajo de la tierra. Ahora bien, ahora bien López Obrador no está contrarrestando eso sencillamente dando patadas de brazadas de, de, de ahogado López Obrador está haciendo en la gestión de gobierno primero una gestión de gobierno con una capacidad de iniciativa tan grande y una conexión tan grande con las bases sociales que para los medios sencillamente se les, les hace no es no les estaría permitido a los medios no seguirle la corriente a López Obrador en informar lo que está haciendo porque es que todos los días está tomando decisiones y todos los días está transformando lo que hasta ahora era una monstruosidad si, si hablamos de corrupción y si hablamos de privación de derechos en un país que es una de las economías más grandes del mundo estamos hablando de México yo creo que ahí hay una excelente experiencia de ver que que, que esto no es un monstruo con, con, contra el que no se puede hacer nada, pero que el monstruo tampoco se trata de ver cómo, cómo caerle bien. A ese monstruo no se le puede caer bien. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Hay que saberlo. Los derechos del pueblo en pueblos que llevan 500, 600 años oprimidos no, no van a ser concedidos así de buenas a primeras. Esto es una guerra. Tú tienes que pelearla con inteligencia. Pero esas estrategias de caerle, de, de, ne, de negar la realidad o de tratar de estar bien con ellos, pactando, ¿sí? Y, y, y en esta coexistencia, tú sabes, donde, somos, donde cada uno toca un instrumento de la misma orquesta, demostró ser un fracaso. Y, es, y y uno quisiera esperar que el retorno de gobiernos progresistas en América Latina va a ir de la mano con una reflexión, tú sabes. ¿Le ¿Esperaríamos eso? ¿Verdad? Seguro ¿Verdad? Por ejemplo, la anticorrupción no puede ser ya una bandera que no sea una bandera progresista
3: Y, y eh, lo que se debe discutir es dónde va en esa, ¿Sí? en esa lógica de las banderas Usando ¿Sí? el ejemplo, no va al principio, pero está ahí Y, te, y es algo que tiene que ser No, 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 no. es que es que como, como decía el compañero
1: Héctor Díaz Polanco en, en Dominicana es que ya para nosotros la corrupción la, la cuestión de los contratos públicos ya no ya, ya no puede estar ni en discusión no, eso es base es que, es, es que eso ya si nosotros somos de izquierda eso ya no puede estar ni en discusión exacto uh -huh. como tampoco puede estar en, en discusión los derechos sexuales y reproductivos como tampoco exacto. puede estar en discusión la cuestión medioambiental como tampoco uh -huh. puede estar en, en discusión la cuestión de la participación de los pueblos originarios en el caso de ellos o de las comunidades afectadas uh -huh. si está en discusión es que ya estamos mal exacto es que para nosotros ya no puede estar en discusión, eso ya tiene que ser parte de nuestro decálogo exacto, sí, Correcto. porque durante un buen tiempo ya hay que hacer una autocrítica tremendo se trató en América Latina como ya lo dijimos como Frei Beto lo dijo oye se trató de hacer de Brasil un pueblo progresista dándole cosas dándole cosas y no es que no haya en Brasil un sentimiento progresista importante, pero dándole cosas y nos olvidamos de la alfabetización política y la alfabetización política tenía que ver con que usted no era un receptor de cosas, usted se convertía en un ciudadano uh -huh. y usted era una persona con iguales derechos y nosotros teníamos que ser el proyecto político de la igualdad de los derechos. Y, y si la izquierda no asume eso y si los sectores progresistas no asumen eso y sencillamente resuelven cosas o pactan o intentan meterse en las jugadas mercadológicas de la derecha solamente van a hacer una copia
2: ojo con pactar mucho cuidado con pactar siempre que, el, mira, siempre que la izquierda pacta sale
1: tuca, sale sí. tranquila sí, sí. Bueno, siempre. bueno, también ahí tú sabes, está yo creo que el, 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 el pactar eh, nunca la política puede estar ajena a la, a la coyuntura ¿Verdad? Cierto. Tú tienes procesos de largos plazos, procesos de medianos plazos y procesos de cortos plazos. Yo, yo creo que lo que hay que perder la ingenuidad. Tú sabes. Y, y perder la ingenuidad significa que el poder mediático te va a hacer concesiones, sí, que el gran empresariado como pasó en Argentina porque tú le des descontratas de construcciones no te va a querer tumbar después. Sí, ¿tú sabes? Es que a eso es lo que ¿tú me refiero. Sabes? Todo ese sabes. tipo de cosas, tú sabes, hay, hay, hay que aprenderla. Eso no va, compay. Eso no va. Y si vas a hacer una transición
0: al socialismo que no pase como ha pasado en Venezuela, que hay una lucha de clase del sector dominante que no tiene el control político, pero sí tiene el control económico, que tiene una guerra constante contra el gobierno de Venezuela. Sí. Que eso también hay que tenerlo ahí presente.
1: El, el, y, y ya ustedes verán como la, la cuestión puertorriqueña ahora también, 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 y a veces nos cuesta verlo, también en la, la política también conlleva un, un arte sí. de construir acuerdos. Sí. Lo, que, lo, que, lo que pasa es, y en eso lamentablemente la cosa se, se ha ido empe poniendo difícil en España pero a mí me pareció muy interesante ese los últimos tres años en España porque, porque se colocó sobre la agenda de esa transición que era la transición de cuatro años tú cuatro años yo, cuatro años uh -huh. tú, cuatro años yo una cuestión que Podemos como tercera fuerza instaló acuerdos, negociación diálogo, sí. sí pero no más cheques en blanco se acabaron los cheques en blanco. Los compromisos y los pactos tienen que ser sobre la base de cuáles son los derechos que se le van a garantizar a la gente. Cómo van a ser los presupuestos públicos. Y todo eso tiene que hacerse de cara a la ciudadanía. Uh -huh. Los acuerdos en política, claro que los acuerdos hay que hacerlo. Y claro que hay que dialogar, salvo que tú tengas mayorías absolutas que siempre es muy difícil de construir. Pero quizá esa experiencia, como es un sistema parlamentario, se puede dar y
0: acá en América Latina, no hay sistemas parlamentarios. En Puerto Rico Por, no hay. Lo, en
2: el
1: caso de Puerto Rico no lo hay. El mismo el sistema, sistema republicano
0: tiende lo... al, sí. al bipartidismo, ¿no? al turnismo de dos partidos, en la mayoría de los casos.
1: Pero en los casos de la aparición de terceras fuerzas, de terceras fuerzas, uh -huh. de terceras fuerzas yo, creo, yo creo que la construcción de alianza a, a veces es muy necesaria. Sí. Yo creo que la cuestión va, va muy de la mano con cuál es el contenido de esos acuerdos. Y cuál es el nivel de transparencia de, eso, de esos acuerdos y, y ahí hay unas experiencias muy, muy muy importante y muy interesante también de, de triunfo y de fracasos que, que yo creo que cualquiera que esté en esa posición tiene que poder tiene que mirar tiene tiene que mirar los contenidos tienen que ser contenidos programáticos no los contenidos de, de los cargos por ejemplo verdad uh -huh. y, y y los niveles de transparencia en que la ciudadanía participe hubo, hubo una experiencia muy interesante cuando las fuerzas que surgieron de las movilizaciones estudiantiles y sociales chilenas se fueron transformando en movimientos y en partidos políticos eh, el uso de las redes sociales para consultar con la membresía todo toda negociación tú sabes, toda negociación, todo consultado yo, yo creo que ah, y, y ahora la tecnología por ejemplo, a la a las fuerzas progresistas les dan una capa, les dan unas herramientas de someter a consulta y de someter a, a discusión cosas que antes eran incluso materialmente y técnicamente imposibles sí. de discutir. Uh -huh. Y ahora sí. Y yo creo que, que hay que apelar, hay que apelar a los votos de confianza de la gente con diálogos transparentes. Wow. Wow. Esto,
3: esto fue como una descarga de Rey Reto. coño tú sabes
1: que tú sabes que hablando de Rey Reto, a mi papá le pasó un, una vaina estando en París con Jorge Rodríguez Beruf
3: wow. ah, sí ¿sí, profesor, sí sí profesor de sí. acá He hecho, la
1: la estaban años eso era 67-68 estaban en estaban en París fueron wow. compañeros y entonces estaban en un bar ahí del cuartier de Latán, que tú sabes que a la gente en ese tiempo la descarga le encantaba ajá y a Beruf lo confundieron con Barreto. El tipo, un tipo del bar, oye, Beruf, perdona si estás escuchando esto. Esto, esto me lo contaste tú y, y no hemos muerto de la risa con esa historia. Yo no sé si tú alguna vez la has contado en podcast o en radio, yo lo estoy haciendo. Y entonces, el, el tipo del bar le dijo, a mi papá le preguntó, ¿él es rey Barreto? A mi papá le preguntó, le dijo, sí, sí, ese es Rey Barreto. <risa> Pues empezaron los tragos, un trago para Rey Barreto, y otro trago, y para el amigo de Rey Barreto. Para de Rey Barreto. La vaina era un, un lugar de música, hasta que llega la hora y le dicen, coño, tócate ahí un, tócate algo ahí. No, tú sabes, poño. no, no, no. Dios, tócate algo, coño, no sea así, tócate algo, coño, Rey Barreto aquí no va a tocar nada. Y ahí, quedale, quedale. Hasta que al final tuvieron que confesar manos y empezar a pagar todos los tragos que le habían ya, brindado. <risa> Rey Barreto. <corno. risa>
2: El profesor Rodríguez Beruf, excelente profesor ha he hecho. Güey, excelente le he hecho profesor. Ha hecho unas aportaciones excelentes a la historia.
1: Beruf, de de tú botónico? tienes... Si tú escuchas esto, confirma si tuviste que pagar los tragos o es que se fueron corriendo con mi papá. <risa> 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 wow
3: yo creo que ya, ya ¿Podemos, podemos, ir, sí, sí. podemos ir cerrando sí,
2: sí. entonces como última pregunta para ir cerrando hablando del caso dominicano entonces, ¿qué, qué falta? ¿qué entonces queda por hacer en el caso dominicano? ¿hay movimientos eh, instituciones bueno, no instituciones, pero partidos políticos que estén en nacimiento algo ¿qué ves en, en, en la política dominicana ocurriendo? Eh, y en el Caribe también en general
1: bueno eh, eh, el Caribe está ahí, tú sabes en, en, en su situación ahí se nos quedaron esos temas ¿verdad? y el sí, tema sí. De, Haití, <risa> de Haití de todo eso de las relaciones dominico-haitianas que imagínate, esos son temas que dan para sí. horas, para, para varios podcasts como este, ¿no? pero el, el, yo te diría que en dominicana algo de lo más interesante que pasó en el último tiempo fue el tema de la marcha contra la corrupción. Sí. Por, por algo muy bueno y por algo no tan bueno. Porque logró mostrar algo que ustedes acaban de mostrar. La, la gente tiene capacidad de indignación. No es verdad que a un pueblo se le aniquila en su totalidad y para siempre la capacidad de indignarse y la capacidad de desear que le dejen de faltar el respeto. Uh -huh. ¿Sí? En Dominicana hubo algo parecido a lo, que, a lo que ustedes le pasaron aquí con ese chat con, cuando, cuando se supo lo que pasó con el tema. Pero también pasó, también pasó que eh, la dificultad de conducir esa fuerza, esa energía liberada, en la construcción de una alternativa. Que eso significa muchas cosas. Eso significa eh, identificar los problemas cruciales de un pueblo. Eso significa eh, recomponer y reencontrarse con tejido social eh, más allá de, de unas marchas. Significa recomponer tejido con, con, con quienes están con quienes trabajan y actúan en el terreno significa tomar tomar propuestas que vayan a las esencias de los problemas de, de un pueblo no, y no a la superficie de poner protagonismos y anteponer acuerdos y, y confluencia de capacidades de energía de, de, de prestigios eh, de credibilidad significa salir los propios involucrados de la dinámica del, del bipartidismo, sí. tú sabes. Si ni, a veces son las propias personas que están metidas en la dinámica las que siguen creyendo que lo que, que, lo que hay, que, que no queda otra, tú sabes, que se que seguir bajo la lógica de esta, sí. de, de esta falsa democracia expropiadora de poder donde yo simplemente... Lo que me queda ahora es esperar que este partido que está deje de estar para que no robe tanto y entre otros, porque así por lo menos ya no se va a robar tanto. Uh -huh. eh, en definitiva, yo creo que fal han faltado unas capacidades políticas que se, que se, que se tienen que construir y que, no, y que no, y que no se han estado construyendo en la cantidad. No es que no hayan individuos, individuos, en la cantidad, ¿sí? Eh, y en el nivel de, eh, de cercanía, de proximidad, de, de, de compenetración que se necesita para canalizar esa indignación. Mientras tanto, en un pueblo, como te digo, tan empobrecido y, y, y con una relación tan incestuosa entre medios de comunicación, empresas contratistas, gobierno eh, yo, Pa, la élite política logró sortear ese momento de pérdida de credibilidad. Tampoco se vio tan amenazada, que digamos, por, porque, porque yo creo que las demandas se reprimieron. cuando En el momento en que tenían que haberse adelantado, sí. se reprimieron. ¿Sí? Eh, eh, hay que deponer el oportunismo. No se puede no, eh, la instrumentalización de las gestas ciudadanas, tú sabes, para fines de que un partido se se beneficie de, de un partido de estos gatopardistas que van a quitar a uno para poner al otro. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido ustedes están en, en unas capacidades mejores porque yo creo que ustedes han estado durante mucho tiempo, incluso a lo interno de partidos políticos importantes, se han ido creando corrientes. Cre creando corrientes que no que no que no son eh, vamos a decir así confesionales de, de, de del, del credo dominante en sus organizaciones y, y y hay unos liderazgos ciudadanos cívicos que se han ido construyendo en el tiempo eh, hay momentos, tú sabes, donde uno tiene que aprovechar y, 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 y hacer un parteaguas. Y, sí. y, y, y ahí también hay que tener voluntad y hay que tener hasta osadía histórica. Osadía histórica. Eh, en República Dominicana yo creo que en el 2020, eh, con suerte, eh, algunos congresistas eh, que no son de los partidos que participan de la partidera del bacalao entrarán. Sí con suerte, eh, algunos en, en municipios, hay que ver si ahí se construirá algo, porque si, porque si no van con unos programas de trabajo que impliquen cuestiones claves que sí le importan al pueblo dominicano, no serán capaces de poner en, en jaque ni de suscitar el nivel de movilización ciudadana que hace falta suscitar para que una, para que una alternativa no, no una tercera fuerza partidista no una, claro. más que eso una alternativa una país una alternativa país un proyecto alternativo tú sabes uh -huh. se presente como una opción válida creíble deseable porque lo testimonial y lo nostálgico ya lo, ya lo hemos tenido durante claro. décadas, tú sabes. Sí. Tenemos que hacer cosas que para la gente sean deseables y que para la gente sean eh, eh, confiables y que a la gente le den, eh, vamos a decir así, incluso le, le seduzcan, tú sabes. Sí. Crean que, 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 que se puede y que esto puede funcionar y que, y que vamos a estar mejor. Yo creo que ese es un reto que ustedes tienen y quizás lo tienen más a la mano ahora porque ustedes ya han logrado mostrar una fuerza. Eh, yo creo que en República Dominicana posiblemente habrá que seguir
3: esperando a, a que eso suceda. Yo creo que esa es una buena contestación. ¿Tú ver que no? Sí, <risa> bueno,
2: en, en ambos países falta mucho por hacer. Yo o sea, creo que el Caribe aquí.
3: se está dando una dinámica bien interesante sí, en, en general. Viene en Latinoamérica, pero el Caribe hacía tiempo que no se ponía de esta de este color. Caliente. Sí, color caliente. caliente, caliente <risas> ardiente caliente. Y de verdad que yo ahí.
1: creo que lo que pase, lo que, lo que, lo que, lo que ustedes sean capaces de hacer eh, va, puede ser muy importante. Y en ese sentido, mi recomendación para la gente es que no piense demasiado en, en lo que debería ser sino que piense en todo lo que pueden hacer hoy que sea diferente a las últimas décadas.
3: Eso está duro. Eso me gusta. Eso, que priorizaran eso. Claro, sí. eso está duro. Exacto. Y de nuevo,
2: eh, partir, si, si se considera un movimiento progresista o de izquierda, tienes total razón, debe haber unas cosas básicas que ni siquiera estén en discusión. Lo que pasa es que ha habido un problema histórico... La izquierda puertorriqueña, que es discutir esos, esos postulados base, ese decálogo, por, por llamarlo de alguna forma, eh, sobre qué nos vamos a, a basar. Y muchas veces en eso se diluyen las discusiones y ahí no, o se una queda cosa, para recuerda siempre. Recuerda que
0: en, en Dominicana no tienen la cuestión del estatus. Uh -huh.
1: Exacto.
2: Y eso acá. En Puerto <ríe> Rico, pues tenemos <ríe> esta es discusión
0: eterna sí. del estatus, de que yo puedo creer en la independencia, pero de repente tu posición ideológica respecto al futuro de Puerto Rico, es que yo creo, no, Puerto Rico tiene que ser una república eh, ultra neoliberal, capitalista. Derechista. O puede ser, no, vamos a hacer una, una economía, de mercado. Democracia de, cristiana, sasto. ese tipo de cosas.
1: Bueno, yo creo que ustedes ahora mismo, eh, <risa> <risa> yo no puedo, yo no puedo hablar de otras cosas, pero Chico, yo, no, yo no puedo hablar de estas cosas porque no, porque tú sabes, estoy, pero, eh, tengo que el domingo poder medir y poder regresar algún día que no me pero pero, pero yo pero, tú lo dices por el canal el, 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 el mira eh, yo creo yo creo que 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 hoy en día eh, lograr re, recuperar uno, unos, unos valores democráticos fundamentales que funcionen tú sabes y, y, y lograr re, empezar a recuperar unos derechos esenciales, deberían ser cosas suficientemente poderosas para ponerse de acuerdo sí. ustedes tienen un tema que, que República Dominicana no tiene que para bien y para mal el estatus a ustedes eh, quizás los divide y el estatus a ustedes al mismo tiempo, a, los ha, a muchos y a muchas de ustedes, los ha mantenido con, conservando una tradición, una tradición política, que uno entra a una casa como, como esta, tú sabes, y a muchas casas, y uno ve la bandera, y uno ve unos cuadros, y uno, eh, hay una identidad política, tú sabes. Dominique, en República Dominicana hoy, tú preguntas, ¿cuál es la identidad política? de los partidos en juego ¿en qué creen? ¿en qué modelo económico creen? ¿en qué modelo de educación? ¿en qué modelo de salud? ¿en qué, en qué modelo de, 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 eh, de turismo? ¿en qué modelo? ¿cuál es la identidad política? es el partidismo por el partidismo ¿tú me entiendes? y yo creo que ahí hay ahí hay en la en la en la, en la cultura política de ustedes unos anhelos de autodeterminación, de autodeterminación, eh, pero, y, y, y de una ética también, y de, y de una ética eh, simbolizada en gente que entregaban todo por su país, que en el fondo, no solamente independentista, etcétera sino que una ética de entrega por, por la causa, que yo creo que esos son factores que hoy tú ves en la identidad de, de, de gente puertorriqueña que a ustedes le dan una ventaja por sobre la dinámica dominicana. La identidad. Que tú lo puedes ver también en Colombia, que tú lo puedes ver en otros lugares. La, ustedes han man, sabido mantener una... Ustedes, eh, te lo digo de corazón, a lo mejor te parece absurdo lo que te estoy diciendo. ustedes Muchos de ustedes y muchas han, han podido conservar una identidad histórica que les hace hoy tener una posición frente a la realidad que no está sustentada en qué, en qué partido le cae bien o en qué partido le cae mal en gobiernismo o antigobiernismo o no gobiernismo ¿no? sino en qué yo quiero para mi país en qué yo quiero para mi pueblo si ojalá en Dominic, oja, de, de las movilizaciones contra la corrupción en República Dominicana tendría que haber sur, tendría que haber surgido un movimiento como de, de, de esas características un esfuerzo de esas características hoy República Dominicana está de nuevo dividida en qué partido yo quiero y, y qué partido yo no quiero tú sabes y de lo y, y cuando yo les pregunto yo el otro día, yo hace dos domingos tuve una discusión con jóvenes y les pregunté por el salario les pregunté por varias temáticas y les pregunté por qué no están esos temas en la están en la política no no están en la política por qué esos temas no están en la política porque no le interesa a nadie, y yo les preguntaba ¿y, ¿y quiénes van a hacer que, sin, que esos temas estén en la política? la respuesta era obvia Los propios, la propia gente que está jodida con el modelo, tú sabes pero, pero en Dominicana hoy no se habla de política, se habla de, 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 de partido, y hoy ustedes aquí están hablando de política hermano hoy ustedes están hablando de política Usted, ustedes están hablando de qué orden permite que esto exista y que no, y que no exista y qué tipo de Puerto Rico quieren que exista y qué tipo de Puerto Rico no quieren que exista ojalá que sean capaces de encontrar aquellas cinco grandes cosas en las, que, en las que ponerse de acuerdo, si lo hicieran ustedes serían un ejemplo para un montón de para, para un país que ustedes admiran por ser soberano e independiente como República Dominicana ustedes serían un ejemplo y una luz y una orientación ponerse de acuerdo en aquellas grandes cosas tú sabes, de contenido, de sustancia en las que en, en, qué, en qué tenemos que cambiar y, y, y cómo queremos ser ojalá ustedes fueran capaces de hacer eso y, y ese sería tal vez un primer gran paso un primer gran paso pero eso ya es un terreno donde ustedes seguramente nos tendrán o, coño discusión. gracias gracias hecho, sí, el reto
3: fue lanzado no <risa> pressure <risa> Estoy para el ring, en el ring rodeado de alambre de púa, <risa> con el con el campeonato a 15 pies de altura y se vale todo nos fuimos
2: nos fuimos eh, queremos agradecerte no. Matías Bosch por la visita por la conversación eh, no sé salí enriquecido tú mantenerle tú, el legado sí, vivo
3: sí, sí. De, de tu abuelo mano que eso está bien sí, eso está, como decimos sí. acá eso está bien cabrón está bien cabrón
1: ojalá concho, que ojalá que ese legado y el de las Mirabal que está por ahí cerca sí. ojalá que ojalá que eso se, 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 se mantuviera vivo ¿no? no como un recuerdo se haga se haga realidad concho uh -huh. se haga realidad sepa, concho no puede ser un país donde el 60% de la gente trabaja y sus ingresos están por debajo de la canasta de sobrevivencia, no la canasta general, la canasta de sobrevivencia. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos.
3: Hay si, que quisiéramos, si quisiéramos contactar a la Fundación <ríe> Juan Bosch...
1: Eh... www o w como dicen ustedes.
3: No, decimos w. 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 Www. <ríe> sí, sí. Juan Bosch Punto org, org de organización, ¿verdad? Ahí, si Juan que, Bosch. Si quieren donar o lo que sea, conseguir los libros. En realidad
1: ni pedimos donaciones, pero si quieren li los libros, todas esas cosas, nada más tienen que escribirnos. El email es muy fácil, fundación arroba juanbosch.org. Y el, y el libro de la biografía... Prefiero vivir eh, luchando. Biografía de Juan Bosch en primera persona que escribí. Va a estar a la venta en la librería de Norberto González aquí. En Río Piedra. En la, sí. Y, y en Plaza quiero, Las Américas también. Hay una tienda, ¿verdad? Sí, y, sí. y va a estar en el Candil en Ponce. Mientras tanto, espero que esté en, en otras librerías pronto. Sí, que se vayan moviendo. Que se vayan moviendo. Yo creo que sin duda. A mí me hace sentir muy orgulloso porque creo que ese libro pone 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 ahí sobre la mesa a un Juan Bosch que ha sido dejado de lado, incluso traicionado. Tú sabes que como como muchos hombres y mujeres de nuestros pueblos, tú sabes que te, lo tenemos la gente lo tiene en fotos ahí, funcionarios y todo eso, ¿eh? o, en, en, o en lugares públicos, o en sí, plaza tú sí. sabes. Pero su sueño de justicia social, de libertad, de dignidad humana, están absolutamente... Te dicen, eso no se puede ahora, eso no se puede ahora, eso es, eso es un lindo sueño. Sí, sí eso pasa como Hostos,
0: sí el maestro, el sociólogo, claro. Pero nunca se habla de ese proyecto libertador para claro. el Caribe. Y uh -huh. queda, ¿sabes? Pues, en la nada. Ramón Emeterio Betances el evolucionista.
1: Abol, <risa> pero el mundo nunca, de las ideas. El mundo sí. de las ideas sí. Sí. Sí.
3: Bueno, ya que estábamos hablando del libro, yo quiero decir que esta nota alcalde se fue traída con la colaboración de libros787.com libro787.com es una página de internet donde puede conseguir libros sobre historia de Puerto Rico literatura cuentos y todas las cosas que usted escucha que hablamos aquí se puede conseguir si utiliza el código de plan de contingencia cuando vaya a hacer el checkout recibe free shipping en el castellano viejo en Puerto Rico y en Estados Unidos eso quería decir en ese momento
2: bueno <risa> entonces para cerrar eh, de nuevo le agradecemos y creo que nos debemos otra conversación para hablar de otros temas que se nos quedaron. Muchas gracias. A mí me pueden conseguir en Estigón por Twitter.
3: A mí me pueden conseguir aro -E en Twitter.
0: Wario Candanga.
2: Saludos, comandante. Bueno, <risa> y hemos ido con ustedes.
0: Plan de contingencia.
5: I'm okay.